0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Karfreitag. Und der wird präsentiert von twitch.tv slash Vogt und youtube.com slash drehvogt. Ist ein bisschen komisch, auf einmal ist André und Andre. Ja, ging nicht anders, tut mir leid. Aber auf beiden äh, Plattformen gibt es jetzt auch ja, den Videocontent, den ihr vielleicht sogar schon kennt. Zum einen gibt es den Fragen-Stream, das gleiche wieder der Fragen-Pod, nur dass ich da natürlich noch andere Möglichkeiten habe, auf eure Fragen einzugehen, mal einen Screenshare machen, ähm, ne, mal auf, auf Zahlen schauen etc. Ähm, das steigt immer dienstags live auf äh, twitch.tv slash Andre Vogt und ist dann ja meistens am Tag danach äh, dann auch hochgeladen bei, bei YouTube zum, zum Nachschauen. Und das schön ist natürlich am Dienstag, wir können live chatten, Ne, ihr stellt mir die Fragen im Chat, ich beantworte eigentlich in der Regel alle Fragen, die kommen ähm, und interagieren etc. ihr könnt unter euch äh, diskutieren ich muss auch ein bisschen mehr mit euch dann glaube ich auch mal on air diskutieren, aber das Format entwickelt sich ja auch und dann gibt es solche Sachen wie den MBA Weinkeller, den wir diese Woche zum vierten Mal aufgenommen haben, Len Werle von Open Court und ich haben ähm, jeweils einen 80er Superstar äh, besprochen, uns angeguckt. Wir gucken immer den Videos von denen äh, und reden drüber und erzählen Anekdoten etc. Wir haben zwei Furiose Finishes, unter anderem NBA Finals 2011 gespielt äh, zwei, uns angeschaut und darüber gesprochen. Ähm, dann gibt es Sachen wie The Lock, The Stream, ähm, wo ich mit Jan Hironi mich hingesetzt habe. Wir haben unsere alten Geschichten, die wir mit der äh, Five in der NBA erlebt haben, ähm, ja, wieder erzählt. Oder dann auch die Story mit Solo aus Belgrad. Da gibt es eine Menge Sachen, hoffentlich nächste Woche, wenn das Wetter passt, gibt es dann den Livestream von meinem Cord, wo ich nochmal genau erkläre, wie ich den gebaut habe, was man braucht, etc. pp. wo ihr auch Fragen stellen könnt. Und da, wie gesagt, geht es immer mehr. Einfach hinkommen, auf beiden, genau wie gesagt, auf beiden Kanälen einfach followen, weil live ist es dann immer bei Twitch. Bei Twitch ist auch on demand, aber auch on demand, ist auch bei YouTube dann. Ähm, Kommentare reinschreiben, wie gesagt, followen kostet ja nichts. Und wenn ihr abonniert auf YouTube, oder auch auf Twitch, auch super, bei Twitch gibt es ja das Ding, dass wenn ihr Prime-Kunde seid bei Amazon, könnt ihr das verknüpfen. Dann gibt dieses prime was ihr schon habt, was euch nichts kostet, könnt ihr dann an mich geben und dann äh, fehlen Jeff Bezos am Ende des Monats ein, zwei Euro aus der, aus der Kasse und ähm, ja, müsst ihr zwar in jeden Monat wieder neu dann äh, mir geben, dieses Abo, aber das ist ein Klick, das ist machbar <lacht> in diesem Sinne. Fangen wir an mit den Fragen. Mm, Min C fragt. Was hältst du von der Kritik von einem Small Market GM und Fans an dem Buyout-System der NBA? Berechtigt oder kommt das jetzt bloß auf, weil die Lakers und Nets für viele die Hassobjekte Nummer 1 sind und gerade ehemalige All-Stars verpflichtet haben? Bis zu der Saison kam da ja keine Kritik dran. Ob keine Kritik kam, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, dass das Buyout-System eines ist, was natürlich die großen Clubs oder gesagt die Clubs, die um die Meisterschaften mitspielen, bevorteilt. Das ist ja schon seit ein paar Jahren so. Ähm, sicherlich wurde da oft dann nicht so der, das große Fass aufgemacht, weil es eben auch nicht so diese ganz ähm, richtig äh, großen Spieler gab. Vielleicht die dann gewechselt haben, gab es dieses Jahr im Endeffekt ja auch nicht, wenn man genau drauf schaut. Ich habe ja auch in der Rapid Reaction ähm, darüber gesprochen gestern, ähm, dass es eigentlich ein bisschen heißer gegessen wird, als es im Endeffekt gekocht wurde. Ähm, ich kann die Kritik verstehen, aber ich denke, es ist in, in dem Sinne ähm, schon eine kleine Überreaktion. Es sollte sicherlich nicht ähm, zur Regel werden, dass Spieler am Ende ihres Vertrages sagen, äh, pass auf, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr hier, kaufe mich raus, irgendwo hin und ich ändere halt so. Ähm, die Balance of Power in der NBA, das ist sicherlich nicht äh, das, wo das hinführen sollte. Ich denke, es führte aber auch nicht unbedingt hin. Äh, Andre Drummond oder Marcus Aldridge oder Blake Griffin, finde ich, ändern jetzt nicht unbedingt großartig was, äh, auch wenn sie zu den Favoriten gegangen sind. Aber natürlich kann ich verstehen, dass es Liga und den Fans auch aufstößt. Allerdings wird auch, wie gesagt, viel überhyped. und es geht nur um die Namen und man guckt gar nicht auf die Leistungen. Viele, die vielleicht schon die NBA beobachten, aber nicht unbedingt dann vielleicht mit der Arbeit von Marcus Aldridge oder Andre Drummond oder auch Blake Griffin, die sich ja vertraut waren, äußern sich dann dazu. Trotzdem denke ich, und das habe ich auch in Rapid Reaction schon ausgeführt, deswegen hier nur ganz kurz, dass die NBA da was reformieren sollte und ich finde, das sollte man oder kann man relativ schnell regeln. Einfach sagen, okay, es gibt eine Deadline, bis wo sich Teams und Spieler einigen können, dass sie sich aus dem Vertrag rauskaufen lassen. Oder vielleicht kann man auch sagen, dass es nicht mal eine Deadline gibt, sondern nur ein Fenster. Irgendwie ein Fenster. Keine Ahnung, jetzt eine Woche nach der Training Deadline. Kein, kein Plan. So, und ähm, dann aber sagen, okay, ihr könnt da rausgekauft werden. Dann müsst ihr nicht mehr für den Verein auflaufen. Ihr kriegt doch kein Geld. Irgendwie sowas. Einfach, wenn es nicht passt oder man sich nicht mehr da irgendwie nicht die Knochen hinhalten will, aber dann könnt ihr euch auch keinem Team anschließen, was, äh, ja, was die Saison noch Basketball spielt. Also, man ist quasi für diesen Rest der Saison einfach dann raus und hat Urlaub. So, das finde ich halt dann eine, eine korrekte Lösung. Ähm, denn dann käme natürlich wieder mit ins Spiel, dass diese Spieler eher getradet werden müssten. Ähm, wenn andere Teams die haben wollen, dann würden die Mannschaften, die sie abgeben, sicherlich noch was für sie kriegen. Ähm, ist auch keine perfekte Lösung, aber dann würde man zumindest verhindern, dass es so ein richtiger Buyout Industrie gibt, die sich ja momentan da so, so langsam bildet. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt viel Überreaktion von, von allen Teams und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, äh, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Andre Drummond, die waren alle zu haben. Also ne, jeder hätte ja für die traden können. Die Teams hätten sich ja gefreut. Ja, also Cleveland, ähm, San Antonio und Detroit, wenn sie die getradet bekommen hätten. Warum haben denn die Small Market Teams sie nicht geholt, wenn die so gut sind? Ja, weil sie eben nicht mehr so gut sind, dass sie halt 30 Millionen Dollar verdienen sollten, etc. pp. Und natürlich ähm, auch schwer ist, dann solche Spieler zu holen. Ne, das Geld, die haben wir dann, hätten ja dann von dem nächsten Team nicht 30 Millionen Dollar bekommen, sondern nur anteilig das, was noch gefehlt hat. Aber warum jemanden sich auch holen, der Free Agent wird etc.? Also ne, das ist schon, ne, man hätte sie haben können, keiner wollte sie haben. Bei Andre Drummond kann man sagen, ne, der wurde in den letzten zwei, drei Jahren ja, äh, auch nur hin und her geschoben, ohne große Gegenleistung, weil den keiner wirklich haben wollte. Von daher, ähm, da wird dann auch so ein bisschen Politik gemacht, finde ich, gerade von den GMs. Christian Maric fragt auch nochmal danach, greift irgendwann die NBA ein durch Regeländerungen, um solche Teams wie Brooklyn zu verhindern oder ist es gar gewollt, dass solche Teams mit fünf oder sechs All-Star-Spielern in einem Team zusammenkommen? die Liga hat da glaube ich keinen Willen in dem Sinne, dass sie sagen, ja, das genauso so soll das laufen und, und wir lassen die Regeln jetzt so, wir machen die Regeln so, damit sowas möglich ist, weil die Liga macht die Regeln ja nicht. Die Regeln machen die, die Spielergewerkschaft in Verhandlungen mit der Liga. Die Liga im Endeffekt sind 30 Besitzer, die sich dann zusammenraufen müssen und dann die Forderungen aufstellen, die sie halt ja, fordern wollen oder die sie erfüllt wissen wollen in solchen Verhandlungen. Und ähm, von daher ne, frage ich mich, was, wie, wie, wie soll die Liga da irgendwie sowas steuern? Ähm, hat die Liga was dagegen, dass jetzt ähm, solche Sachen passieren wie mit Drummond zu den Lakers oder Griffin und Aldridge zu, ähm, zu den Nets? Muss ich wieder fragen. Wer ist denn die Liga? Also findet Mark Cuban das gut? Findet ähm, ja, aber noch als Besitzer habe ich doof. Also finden das die anderen Besitzer gut, die nicht involviert sind in diese Geschichten? Finden die das gut oder schlecht? Ich denke mal, das ist den meisten relativ egal. so Klar, es gibt kritische Stimmen, keine Frage. Aber äh, am Ende des Tages, ich sag, man hätte sich ja für diese Spieler traden können, wenn die so gut finden. Ähm, und wenn die Spieler bei den bei anderen Teams gelandet wären, dann ja, würden sie vielleicht auch wieder andere Teams aufregen, aber nicht die, wo sie hin hatten. Also dieses, die Liga, das gibt es einfach nicht. Findet Adam Silver das gut, wenn ähm, es Top-Teams gibt, die miteinander antreten, die Öffentlichkeit generieren, die Zuschauerzahlen generieren, etc. Merchandise-Sales. Ja, findet er bestimmt gut, weil Adam Silver ist im Endeffekt äh, ja, ein Businessman, also der steuert ja ein Unternehmen die NBA. So. Und er hat im Endeffekt 30 Bosse, die gleichzeitig Franchise-Nehmer sind und die verdienen Geld, ja wenn TV-Verträge groß sind, wenn viel Merchandise ver verschippt wird, etc. Also das ist, ist nicht so, dass man da dieses Ligabüro hat, was alles bestimmt und, und ähm, der ganze Rest muss irgendwie zugucken und, und ist denen ausgeliefert, was die dann machen wollen. so Aber kommen wir zurück zu dem Thema 5 oder 6 Allstars das ist schon wieder so ein Begriff, finde ich, der so komplett in die Irre führt und einfach so pauschalisiert, dass man eigentlich schon denken muss, okay, ähm, da will die Frage schon in eine gewisse Richtung abzielen. Ähm, ja, da sind fünf, sechs All-Stars, die in ihrer Karriere mal All-Stars waren, aber nicht dieses Jahr und auch nicht vergangenes Jahr. Ähm, das sind nämlich da eine ganze Ecke weniger Leute, die da All-Star waren. Ähm, sind da fünf, sechs Spieler, die jetzt auf All-Star-Niveau sind, ich glaube, so ist es am, am, am genauesten, am schärfsten formuliert. Und da muss ich sagen, nein. Nein, wer denn? Es ist Cary Irving, der ist ja kein All-Star wenn ich mich erinnere. Da ist im Endeffekt Kevin Durant und da ist James Harden. So, das sind drei All-Stars. Okay, cool. Das sind auch sicherlich in guten Jahren sind zwei davon MVP-Kandidaten auch. Alles richtig. Nur ich sehe jetzt nicht die anderen Jungs, die da auf All-Star-Niveau agieren. Also Joe Harris ist kein All-Star und das ist der Scorer nach den großen dreien. Lamarcus Alchers ist ja kein All-Star, Jeff Green ist kein All-Star, Blake Griffin schon mal gar nicht. Also wo sind da fünf, sechs All-Stars? Es sind de facto keine fünf, sechs Mann, die auf All-Star-Niveau agieren. Punkt. Ziehen wir es ein bisschen breiter auf. Gibt es oder gab es das schon mal oder war das, oder ist das eine absolute Ausnahme, dass jetzt fünf, sechs Spieler in einem Team zusammenspielen, die mal All-Star waren? Ich würde als einer, der sich ein bisschen mit der Geschichte der NBA beschäftigt hat, sagen, dass man das schon öfter mal gesehen hat. Und ähm, einmal zum Beispiel 2011, ich muss noch mal kurz ein paar Sachen aufrufen, weil ich es nicht immer ganz blöd im Kopf habe. Ja, ich meine, 2011 die Dallas Mavericks, wie viele Allstars hatten die? Also nach der Definition, die Nets haben ja fünf, sechs Allstars, ich habe glaube ich vor zwei Wochen schon darüber gesprochen. Die hatten Dirk Nowitzki, der war mal Allstar. Die hatten Tyson Chandler, war einmal Allstar. Sie hatten Sean Marion, der war viermal Allstar. Sie hatten Pesha stojakovic der war dreimal All-Star und einmal sogar wirklich in der MVP-Diskussion. Sie hatten Jason Kidd, der zehnmal All-Star war. Und dann, die Älteren werden sich erinnern, sie hatten auch Caron Butler, der da am Ende nicht gespielt hat, aber der war auch All-Star. Und wenn wir das immer zusammen sehen, dann sind wir jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 All-Stars, die sie da hatten in der Mannschaft. Sagen wir mal, 5, wenn wir jetzt mal einfach mit Butler abziehen. Und dann sind wir aber bei Jason Terry noch, der sicherlich nicht komplett in seiner Karriere, ne, aber ein, zwei Jahre hätte er sicherlich auch mal All-Star werden können und war ja auch Six-Man-of-The-Year, was ja irgendwo auch was Ähnliches ist. Ne. So, Also, haben wir jetzt von der Truppe als als Superteam geredet? Nein. Ähm, warum nicht? Haben, also, haben wir von denen nicht auf Superteam geredet, weil die fünf, sechs All-Stars in der Definition hatten? Nee, wir haben nicht von denen in der äh, Kategorie gesprochen, weil die nur einen Spieler hatten, der in dieser Saison auf All-Star-Niveau gespielt hat und das war Dirk Nowitzki. Also im Endeffekt geht es nicht um die Anzahl der Ortser, es geht um die Zahl der Top-Spieler. So Und die drei, die sie haben, mit Durant, mit Harden, mit Irving, die hatten sie auch schon vor der Buyout-Phase. So Und dann kommen eben Leute dazu, die einen großen Namen haben und es kommt zu so einem Beißreflex bei vielen Leuten, weil sie einfach nicht genau hinschauen. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, nein, sowas, was Brooklyn da jetzt gemacht hat, oder auch was die Lakers jetzt mit Drummond da gemacht haben, dass sie dann Orts dazu dazuholen, ähm, das muss man eigentlich nicht verhindern. Man kann es natürlich verhindern, wenn man denkt, dass ähm, man die, diese, also diesen, diesen Look, ja, diese Optik, dieser Buyout-Geschichte, wenn man das nicht mehr haben möchte, weil das irgendwie auch wirklich so eine Industrie jetzt wird, dann kann man da natürlich den Riegel vorschieben, den ich gerade auch schon genannt habe, als eine Idee. Aber jetzt zu sagen, da ist jetzt komplett die Balance of Power, wie Amerikaner das nennen, ähm, ja durcheinander geraten, durch diese Buyouts muss man sagen, nein. Also wer das behauptet, hat wirklich nicht hingeguckt und versteht nicht, was diese Spieler, die dort jetzt den Verein gewechselt haben, noch zu leisten imstande sind. Ich habe ja mit Julius Schubert gestern da in der Rapid Reaction auch lange darüber gesprochen, was wir von Aldridge erwarten, was wir von Drummond erwarten. Und das sind natürlich Spieler mit ganz klaren Schwächen, mit ganz klaren Löchern in ihrem Schwung. Und diese Überreaktion momentan gerade ist echt wie auch eine wo ich sagen muss, ach, das verleidet einen dann schon so wieder, überhaupt darüber zu sprechen, weil es einfach so wenig mit der Realität zu tun hat. Aber ist ja gut, wenn man das euch mal klarstellt, dass alle auch vielleicht im anderen Auge mal drauf gucken. Und dann kann man halt, ja, das hoffentlich auch genießen, weil eine Sache ist schon gewollt in der NBA. Und das ist auch eine Geschichte, die habe ich damals, als Kevin Durant nach Golden State gewechselt ist, auch dann, da gibt es auch ein Video noch auf Facebook, wenn ihr das euch mal angucken wollt, damals auch, glaube ich, klar gemacht habe. Die NBA hatte bis auf die 70er Jahre, immer Superteams, immer Ansammlung von Starclustern. Das war natürlich früh in der NBA leichter, weil man nur 6, 7, 8, 9, 10, 12 Teams hatte. Dann kamen die 70er, das war eine Ära, wo, ja, da wurde halt auch viel gekokst und äh, ne, da wurde auch viel gelebt und da haben auch einige ne, Stars einfach ziemlich kurz Karrieren gehabt auf höchstem Level. Und da kommen die 80er, vielleicht ein Hinweis an den NBA-Weinkeller, Magic und Bird retten die NBA, spielen in zwei absoluten Superteams, Ja, auch mit vier, fünf, sechs All-Stars. Und das hat, bringt die NBA erst zurück. Oder bringt die NBA noch nicht mal zurück, sondern bringt sie dahin, wo sie jetzt, er, wo sie jetzt ist. Um, und dann hatten wir vielleicht eine Phase in den 90ern, wo sich das so ein bisschen beruhigt hat. Uh, auch weil vielleicht so das Talentlevel nicht wirklich so hoch war wie jetzt. Also, dass wir nicht so viele Spieler auf absolutem Top-Niveau hatten. Ähm, um, weil damals halt auch die Highschool-Geschichte und so, das, glaube ich, alles ein bisschen dämpft. Und dann kommen die 2000er und jetzt haben wir mal eine Spieler oder eine Liga, die wahrscheinlich von den Skills her so gut war, ist viel noch nie. Und ähm, ja, haben so diese Cluster jetzt. und wir haben, wir haben Internet und alle regen sich tierisch auf. Ben Wimmenen fragt, sollte Harden, wenn Kevin Durant zurückkommt, so eine Art sechster Mann werden? Natürlich nicht mit weniger Minuten oder der halt startet. Ach nee, sorry, ich muss mal ganz vorlesen. Das war jetzt der vierte paar Kommas, glaube ich. Sollte Harden, wenn Kevin Durant zurückkommt, so, so eine Art Six-Man werden, der halt startet, aber hauptsächlich mit der zweiten Fünf spielt. Ich glaube, so würde man zu jeder Zeit in der Lage sein, Gegner zu outscoren. Ähm, ich denke, das ist ähm, zum Teil kann man das natürlich so machen, zum Teil ist es auch richtig. Ähm, das Ding ist ja nun mal, Sie haben ja einen unglaublichen Luxus, dass Sie mit Durant, mit Irving und mit Harden drei Allstars haben, zwei MVP-Kandidaten also nicht in der Saison unbedingt beide, aber generell wo Steve Nash ja eigentlich sehr, sehr schlecht beraten wäre, wenn er nicht in den Playoffs immer mindestens zwei von denen auf dem Feld hat und ähm, von daher gehe ich davon aus, dass da äh, am Ende des Tages ähm, ja, Harden oder Irving immer zusammen mit KD auf dem Feld stehen, äh, wenn der drauf ist oder auch mal die beiden alleine ähm, und klar, ich meine Second Unit mit, mit einem Ballhändler, der den Ball verteilt, der selber in Scoring-Gefahr ist, das macht natürlich total viel Sinn, aber ich denke, das, ne, bei dem Luxus, den sie haben, äh, muss man das gar nicht so eng sehen. Eric Piechmann fragt, habe gerade Chicago gegen Phoenix geschaut und mich im ersten Viertel gefragt, nachdem Daniel Theis bei jedem defensiven Play im ersten Viertel falsch gelaufen ist, also eben geswitcht, obwohl er bleiben hätte sollen, was dann aber im Verlauf plötzlich besser geworden ist, ob es da je Team feste Regeln gibt. Ähm, naja, ich sag mal so, ähm, feste Regeln gibt es, so was Pick-and-Roll angeht. Ich gehe mal davon aus, dass es um solche Aktionen ging, äh, schon. Und sicherlich variieren auch äh, gewisse Regeln von Team zu Team, also welche Arten der Pick-and-Roll-Verteidigung, äh, sag ich mal, so die Standardvariante ist und, 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 und ähm, was man gegen gewisse Spieler spielt und dann gegen andere Spieler. Generell ist aber einfach so, wenn du. Von einem Team zum anderen kommst. Du musst erstmal gucken, okay, was sind eigentlich so die Vokabeln da? Ne? Also, Eis, das kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? das, was ja Tom Tipp, Tippel immer sagt zu, seinen, ähm, also zu seiner pack and verteidigung auf der Seite, wo der Center halt so ein bisschen runter äh, droppt und wartet, ähm, während der Dribble-Verteidiger die Mitte zumacht. Die ja, nennen das ist halt Eis. Es gibt andere Teams, die nennen das Blue, weil Blau ja, irgendwie aussieht wie Eis wohl. Ähm, da gibt es aber auch, wie gesagt, ne, Unterschiede von, von Team zu Team. Das musst du erstmal lernen. Was sind die Vokabeln hier? Vielleicht nennt ein Team auch die Sache genauso, wie du eine, Hedgever eine Hedge-Verteidigung im Pick-and-Roll genannt hast. Das muss man erstmal reinkommen. Das geht aber relativ schnell. Aber es dauert halt eine Weile. Dann ist es ja auch so, wenn du Pick-and-Roll verteidigst, eigentlich, glaube ich, kriegt man es auch relativ schnell hin, zu zweit dann eine gute Chemie zu entwickeln, um eben diesen Punkt des Switchens auszuballdofern. Was meine ich damit? Also es ne, ist ja nicht so, dass du, wenn ich mit irgendwem von euch äh, auf den Freiplatz gehen würde, wir spielen Zweigen zwei gegen zwei, wir wären nicht perfekt da drin, auch wenn wir beide, keine Ahnung, gut Basketball gespielt haben irgendwo, ähm, dann Pick Pick'n'Roll richtig komplett perfekt verteidigen, weil wir einfach vielleicht andere Ideen im Kopf haben, wann man switcht und wann nicht. Und wann man Switch ansagt und wann nicht. Und diese, dieses Timing, das ist dann auch sehr, sehr wichtig. Und von daher glaube ich, dass wahrscheinlich bei Daniel Theiss momentan so ein bisschen so eine Übergangsgeschichte da ist, ähm, wo er erstmal reinkommen muss und ähm, dass er, sobald das dann funktioniert, ne, dass das klar ist, dass er mit dem Mitspieler auch abgesprochen hat und man ein bisschen Rhythmus findet, äh, weil der eine switcht der ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Ich glaube, jeder Bigman kennt das auch, wenn ihr mal als Blocksteller Verteidiger Basper gespielt habt. Es gibt Guards, die, sobald die auch nur den Hauch eines Mitspielers als Gegenspielers äh, spüren, der Block der heißt so, switch, help, help, help. Und manche, die ackern da durch und du denkst, ey, du müsstest schon längst geswitcht haben. Aber dann kommt er noch hinten dran und, und dann steppst du so zu früh rüber und dann läuft dein Mann dir hinten weg und es ist halt kein richtiger Switch, weil der andere einfach nicht zu sehr noch am Ball ist äh, oder umgekehrt. Du kommst viel zu spät und dann geht er an dir vorbei. Also das sind Sachen, das sind wirklich so Geschichten, die, die müssen erstmal äh, sich einspielen. Das dauert eine Weile und ähm, dass das jetzt in einem frühen Spiel von Daniel Theiss nicht perfekt läuft, da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Marco Bianco fragt, warum zerfällt ein Team wie Houston innerhalb so kurzer Zeit so krass? Ja, ich glaube, das ist schnell erklärt. Ähm, über James Harden und seinen Einfluss früh in der Saison, glaube ich, müssen wir nicht sprechen. Ähm, dann gab es ja diese Periode, die mir ganz interessant war. Als er dann weg war, haben sie ja echt, ich glaube, was haben sie, vier, fünf Spiele in Folge gewonnen oder sechs von sieben oder sowas. Und dann kommt ja diese unsägliche Niederlagenserie. Und ähm, ich denke, das ist, wie gesagt, schnell erklärt. Also zum einen ist Harden weg. Du kriegst mit Depot natürlich einen Ersatz, der in den 20 Spielen, die er dabei war, das auch irgendwie okay macht. Also 21, 5 und 5. Aber halt von den Quoten her nicht gut ist. Der muss erstmal lernen, da anzukommen, zusammen mit Christian Wood und mit John Wall, die anderen beiden Stars, zu funktionieren. Wood verletzt sich dann relativ schnell. hat er ja bis jetzt nur 24 Spiele absolviert. John Wall hat 15 Spiele verpasst, was glaube ich viele gar nicht auf dem Schirm haben. Eric Gordon hat erst 27 Spiele und 47 haben sie ja bisher schon auf der Mannschaft. Ähm, Kevin Porter wird früh weggeschickt, der sicherlich auch geholfen hätte. Ähm, naja, also, und dann hast du halt so eine Saison, wo der Leader fehlt, deine Stützen, die noch da sind, brechen ja nacheinander weg oder die wurden auch getradet. Ähm, und ich glaube, du kriegst auch dann, ähm, was ich auch schon mal erwähnt hatte, in Sachen PJ Tucker, so diesen, diesen mentalen, psychologischen Faktor, dass du natürlich eine Mannschaft warst, die in den letzten Jahren immer das Ziel hatte, Titel gewinnen. Sie hatten ja diesen großen Rivalen in Golden State und, und das einzige Dasein, was sie gefristet haben, war das als Zweiter, sag ich mal, also als das Team, was unbedingt an diesem, an diesem Überteam vorbei wollte. Sie haben alles dafür getan. Sie, sie haben mit Mike Tony auch dann die, die Offensive so krass umgestaltet über die Jahre, bis hin zu diesem Microball der vergangenen Saison. Und als dann das Zentralgestirn weg war, was diese Offensive hat, ins Laufen gebracht hatte, ne, also mit Harden, obwohl es natürlich mit Steven Silas neuer Trainer da war, ähm, glaube ich, hat das Team auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen die Richtung verloren, aber das Ziel. man kannst du Profi sein, so viel du willst. Wenn du ne, einfach mit diesem Mindset, ey, wir wollen Champ werden, das ist alles, wofür wir hier alles opfern, etc., über Jahre in die Saisons gehst und dann merkst du auf einmal, okay, unser Leader verlässt uns halt auf ultra schäbige Weise. Ähm, wir haben ja keine Stabilität, wir haben Verletzte ohne Ende. Naja, dann geht dann, glaube ich, wirklich alles so genauso den Bach runter, wie man es hier jetzt gesehen hat. Das muss natürlich nicht passieren, aber in dem Fall wundert es mich einfach wirklich nicht. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ähm, der Coach Steven Siles muss einem einfach unglaublich leid tun. Und das ist ein richtig guter Mann. Ähm, aber also die Karten, die der da bekommen hat, das ist echt bitter. Das ist echt ganz schön bitter. Joe Barry fragt, Devin Booker. Erst wurde er nicht zum All-Star-Game gewählt, dann kam er ja, er kam nach der Verletzung natürlich dann rein. Und er taucht gar nicht in der MVP-Konversation auf, obwohl er seine Zahlen und Leistung und sein Team top sind. Liegt das daran, dass die Suns eher Pauls Team sind, beziehungsweise deren Leistung und Standing mehr von Paul abhängen? Nö, ich denke, dieses Narrativ Team XY ist das Team von dem oder dem. Das ist was, was Fans in der Regel machen und ab und zu mal auch Journalisten. Aber ich glaube, so für die Konversation, die natürlich von Journalisten und Fans geführt wird, ich glaube bei der breiten Mehrheit da ist es nicht nicht wichtig. Sicherlich der Einfluss von Chris Paul ist einer, der nicht zu unterschätzen ist, aber bei Devin Booker reicht ja ein Blick auf seine Statistiken und dann sieht man relativ klar, dass er nicht jemand ist, der in die MVP-Konversation, also ja, um die engere MVP-Konversation äh, dazugehört. Ähm, das geben die Zahlen einfach nicht her. Er ist ein überragender Scorer, ist einer, der dir immer wirklich ne, 40 geben kann, wenn du nicht aufpasst. Ähm, aber ja, was ist er denn sonst noch? Also er ist kein ultrasicherer Dreierschütze mit 35%. Das ist ein unterdurchschnittlich. Leicht, aber immerhin. Er reboundet nicht unglaublich viel. Er ist jetzt kein. Im letzten Mal war es nicht besser mit 6,8 und 6,5 Assists, aber ne, er spielt auch nicht die großen assists zahlen hat nicht das Volumen, auch auf 36 Minuten runtergerechnet, ist das zurückgegangen. Ähm, naja, und defensiv ist es eh so ja, eher, eher nicht so richtig geil. Also warum sollte man jetzt über ihn diskutieren, ähm, wenn wir eigentlich über Leute sprechen wie Janis, wie Jokic, wie Embiid, wie Doncic, wie LeBron? Also wo passt da im Endeffekt ähm, denn Devin Booker rein? Wenn wir über die besten Scorer sprechen wollen in der NBA, dann sicherlich. Dann denke ich, sollte man ihn da auch äh, mit auf der Rechnung halt haben. Und dann kann man auch drüber nachdenken, ist das so vielleicht der Typ, dem am Ende auch den Ball in die Hand geben würde, wenn es drauf ankommt. Ne? Das ist eine ganz andere Diskussion, natürlich. Ähm, aber sonst ist es einfach wirklich, 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 er gehört da nicht rein, in diese Konversation. Ähm, das tut mir ja selbst in der Seele weh. Ich habe letztens auch einen äh, langen Artikel in der Five über ihn geschrieben. Das ist einfach ein, ein richtig geiler Zocker, der ähm, ja einfach, einfach ein geiler Typ ist, ja, den man geil gern Basketball spielen sieht, aber die Zahlen geben es nicht her. Die, das klingt jetzt blöd, aber die Bedeutung gibt es nicht her. Also er ist jemand, der seinem Team vor allem Punkte gibt. Und natürlich für andere auch mitkreiert, weil er eben so viel Aufmerksamkeit bekommt vom Gegner. Aber er ist niemand, der wirklich die Dominanz über die ganze Saison ausüben kann, wie das ein MVP machen muss, für meine Begriffe. Das ist ja auch nicht schlimm. Also Wie viele Menschen sind in der Geschichte der NBA MVP geworden? Das waren nicht so viele. Und Devin Booker ist ein überragender Scorer, ähm, wie gesagt, die Dreierquote könnte wirklich ein bisschen höher sein, aber ähm, mit Chris Paul hat das wenig zu tun. Ich meine logisch, wenn man jetzt argumentieren will, ja, wenn Chris Paul nicht da wäre, dann wäre er aber der primäre Ballhändler und dann von den 8,7 Assists, die Paul spielt, würde er als 6 spielen, dann wäre er bei 10,5 Assists, dann wäre er bei 26 und 11 dann wäre er MVP-Kandidat. Ja, gehört das Namen, Wenn man so argumentieren will, dann kann man es natürlich machen. Aber selbst die Zahlen, würde ich sagen, würde man da nicht von ihm nicht sehen. Und selbst mit, mit den Zahlen wäre er auch sicherlich dann auch kein, kein MVP-Kandidat, wenn ich ehrlich bin. Aber Paul spielt natürlich trotzdem eine überragend große Rolle für ähm, die, die Suns und sicherlich wird es einige geben, die so sagen: ja, das ist der MVP von denen, weil der bringt die halt nach vorn. Hat sicherlich auch was für sich, ne, so eine Diskussion zu führen. Ja, Schatten-MVP, keine Ahnung. Äh, aber es ist nicht so, dass Paul jetzt auch Stimmen, glaube ich, bei Booker wegnimmt. Und wenn man die jetzt alle Booker geben würde, dann wäre er auf einmal in der Konversation. So gut ist er einfach nicht. Das muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. Christian Just fragt, wie siehst du Hart und seine Spielweise generell? Ich würde gerne wissen, würdest du ihm zum Beispiel Nächste Saison einen MVP-Titel bei entsprechender Leistung zusprechen oder ist der für immer abgeschrieben bei dir? Und die Frage war ein bisschen länger. Ähm, er hat auch gesagt, was er nicht ganz versteht, warum Harden das jetzt ewig vorgehalten wird äh, und jemand wie Vince Carter, der sich ja ewig, also ähnlich schäbig damals in, äh, in Toronto verabschiedet hat, dass, dass der Everybody Starling ist. Ich ähm, erstmal kurz zu dem Vergleich. Ähm, in dem Fall bietet es sich überhaupt gar nicht an, ähm, Harden jetzt schon mit Carter zu vergleichen. Ähm, warum? Carter hat danach natürlich noch ein paar Jahre in der NBA gespielt. Eine Menge Jahre. Und wie es oft so ist, Zeit halt alle Wunden. Also ich habe noch, also ich wüsste nicht, an welcher Stelle bei euch im Kopf, wenn ich jetzt den Namen Magic Johnson sage, dann kommt, ah ja, der hat sein Coach damals mehr oder weniger. Da gibt es ja gegenteilige äh, Aussagen. Aber nee, der wurde damals als Coachkiller bezeichnet. Als Paul Westhead gegangen ist. So, ne? Das ist ja was, was sicherlich damals... Oder dass ihr hört, ach ja, da hat er ja diesen krassen Turnover in den Playoffs und sowas, hat man als erstes nicht im Kopf, wenn man eine ganze Karriere dann kennt, ne, und wenn man dann weiß, ne, was auch Gutes passiert ist. Das, ist so, das hat nicht was mit Revision, Revisionist Histories zu tun, es hat einfach nur, ne, Sachen passieren danach auch noch und das, was so der letzte Eindruck ist, das verschwindet mehr und mehr mehr im Hintergrund, weil eben andere Sachen noch passieren. Und bei James Harden werden natürlich auch noch andere Sachen passieren. Und natürlich ist für James Harden für mich, ist für mich nächstes Jahr natürlich jemand, der MVP werden kann, keine Frage. Also es sei denn, er verlässt die Netze nächstes Jahr schäbig und die stürzen danach ab. Ähm, weil es geht ja nicht darum, dass er jetzt für immer und ewig irgendwas gemacht hat, was unentschuldbar wäre. Er hat ja niemanden auf dem Feld erschossen. Sondern es geht darum, dass in dieser Saison und wie gesagt, ich weigere mich, das losgelöst voneinander zu sehen, ähm, das ist dann die eine, die paar Spiele in Houston, das ist dann eine Saison gewesen und dann kommt die andere. Ich, ich weiß einfach mal, das, das losgelöst zu sehen, weil dieser Trade und diese Aktion von ihm weiterhin nachwirken. Aber nächstes Jahr geht es ja dann komplett neu los. Ist, der MVP Award ist ja auch kein Award, der über mehrere Jahre vergeben wird, sondern nur in der jeweiligen Saison. Von daher natürlich, ich... ich Liebe ist gerade James Harden Basketball spielen zu sehen, weil diese ja zum Teil doch Perversion, die da in den letzten anderthalb, zwei Jahren halt lief, auch wenn die stellenweise effektiv war, es war natürlich nicht schön. Aber es war nachvollziehbar, warum die so gespielt haben. Und jetzt spielt er natürlich wieder im Basketball, wo man sagen muss, Mensch, 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 äh, das hat man fast schon vergessen, dass der so brillant ist und dass der auch so spielen kann. Und das, wenn ich euch erinnert, ich habe das ja vor dem Trade gebetsmühlenartig wiederholt, es kommt darauf an, wenn er getradet wird, wie kommt er da an? Kommt er dann als Iso-James oder als Basketball James? Und wir müssen sagen, er ist Basketball-James und der macht das halt richtig geil und macht es auch MVP-Niveau. Und wenn er nächstes Jahr so spielt, ja, bin ich mir sicher, dass er für mich da auch ein Kandidat ist und auch ein Tier sein sollte. Clint fragt: Kyle Lowry hat ja früher sehr viel Kritik einstecken müssen, als es in den Playoffs regelmäßig sehr böse Klatschen gegen LeBron James gab. Seit dem Titel scheint sich das komplett gedreht zu haben. Ändert eine Championship das Narrativ komplett oder war die Kritik einfach übertrieben? Beides. Ja, also wer äh, Dermado Rosen oder auch ähm, Kyle Lowry so auch als einzelne Schuldige gesehen hat, dass ähm, das Team der Toronto Raptors gegen das Team der Cleveland Cavaliers mit ähm, LeBron James regelmäßig verloren hat, ja, ich habe es ab jetzt schon mal gesagt. Der hat nicht ganz verstanden, dass eben das Basketball kein Tennis ist. Das ist kein Einzelsport. Das ist einfach eine, eine Teamgeschichte. Ist LeBron James besser als Kyle Lowry und gerade DeWater Rosen? Ja, natürlich. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Haben die irgendwas falsch gemacht? Oder hat Kyle Lowry was falsch gemacht in diesen Serien, die sie verloren haben gegen Cleveland? Jetzt habe ich nicht jede Serie so komplett vor, vor Augen. Aber ich würde einfach schätzen wollen, dass die Cavs einfach auch die bessere Truppe waren, weil sie mit LeBron James klar den besten Spieler hatten, weil sie vor der Ankunft von Nick Nurse auch vielleicht nicht das, naja, innovativste offensive Spielsystem hatten. wenn ich mich richtig, erinnere, waren Isolationen Isolation etc. Und als dann Nick Nurse kommt, dann läuft es ja ein bisschen anders und läuft direkt auch besser in der Offensive. Kommt auch noch ein Kawhi Leonard dazu für den Mother Rosen, der sicherlich dann auch ein viel besserer Spieler war, als das bei dem Mother Rosen der Fall war. Von daher, die Kritik wenn die persönlich auf den Spieler Kai Laurie genützt war, war Platze und sicherlich auch total überzogen. Aber das Narrativ ändert sich halt, wenn du ein Champion wirst. Und das ist zum Teil auch nachvollziehbar. Es ist nicht leicht, Meister zu werden. Und wenn du es dann schaffst als einer der besten Spieler deiner Mannschaft, dann hast du wirklich da so einen Berg erklommen. Wo man auch sagen muss, den haben auch dann nicht, nicht alle der besten Spieler aller Zeiten erklommen. Und das hat dann was was für sich. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich auf Kyle Lowry, den Basketballer, geschaut hätte ähm, in 20 Jahren und man hätte ihn gesehen, jetzt mit Meisterschaft in einem einen Jahr oder in einem einen Jahr dann halt sich mit Finals verloren. Ich frage mich immer, wie man dann wirklich allen Ernstes argumentieren kann, dass eine Playoff-Serie ne, da den Unterschied macht, wie man den Spieler halt wirklich am Ende des Tages sieht, so mit einem basketballerischen Auge. Aber es ist nun mal so, dass viele das halt ähm, so sehen, und ähm, wenn wir uns mal gucken, das Beispiel Charles Barkley, das ist ein extremes Beispiel. Ändert sich das Narrativ, wenn er Champion wird? Dass wir heute über ihn lesen, hören etc. Oder auch selber vielleicht denken. Dann muss man sagen, wahrscheinlich schon. Äh, weil ne, zum Beispiel diese Kritik, die ich auch immer im Kopf habe an ihm, ist halt, naja, hat sich halt nicht immer super professionell verhalten, war nicht immer in Top Shape, Uh, hat dann auch in der Zeit, wo das noch ein bisschen ver verpönt vielleicht war, mit mieser Quote viele Dreier genommen. Und defensiv war das halt ja, oftmals auch ein bisschen fragwürdig so. Wenn er Champion geworden wäre, sagen wir, gewinnt die Finalserie gegen die Bulls 92. Wie denken wir dann über den? Denken wir dann mal 93, glaube ich, ne? Ich glaube, komm, ich komme voll hintereinander. Uh, dann würden wir, glaube ich, diese ganzen Sachen so ein bisschen hinten anstellen und würden sagen: Ah, okay, geil, geiler Typ. Und dann würde ich gar nicht mehr so, so denken, dass das jetzt äh, so, so schwerwiegend war, dass er halt stellenweise nicht wirklich verteidigt hat also so viel Dreier genommen hat mit mieser Quote. Also es ändert schon das Narrativ, das ist wahrscheinlich auch menschlich, aber äh, am Ende des Tages um, den, um das reine Objektive, wie spielt der Basketball geht, sollte es eigentlich nicht den Einfluss haben, dieser eine Titel oder zwei, je nachdem, ähm, die, die dieser, diese Meisterschaft gerade hat, leider Gottes. Dirk ist ja ein ähnliches Beispiel. Ich glaube bei Dirk, ähm, er hatte die, was waren es, 21, 22 Jahre spielen können, ähm, wäre sich auch gefeiert worden am Ende dann bei seinem Abschied, aber es, es wäre nicht so krass gewesen, äh, der Abschied in den ganzen USA, wenn er nicht Meister geworden wäre. Ich glaube, in Dallas wäre es ganz ähnlich gewesen, einfach weil er der Stadt halt und der Franchise alles gegeben hat, was er hatte und wäre auch diese tragische Geschichte gewesen, aber ähm, in ganz USA oder in der ganzen Welt wäre es sicherlich nicht so gefeiert worden, wenn er nicht Meister geworden wäre. Ob das fair ist oder nicht, äh, steht natürlich dann auf einem anderen Blatt. Christian Orban fragt, deine Gedanken zur bisherigen Saisonleistung und Spielerentwicklung der Oklahoma City Thunder. Das ist erfreulich. Ähm, wenn man jetzt nur auf die Platzierung schauen würde dann würde sehen, okay, das ist das drittschlechteste Team der Western Conference, dann würde man sagen, ja, okay, hätte man vielleicht sogar noch schlechter gesehen bei dem Kader, aber eigentlich passt es soweit. Wenn man allerdings auf den Record guckt, auf die Bilanz, dann sieht man 20 und 27. Das ist, klar, Platz 13 im Westen, aber in der Eastern Conference mit so einer Bilanz wäre man äh, ja mittendrin im Rennen um Platz 10. Und das sind sie sogar irgendwie auch noch, wenn man auf die Western Conference schaut, auch wenn ich jetzt nicht denke, dass sie da äh, dem Rennen, äh, ja, irgendwie noch in zwei, drei Wochen viel mit zu tun haben werden. Ähm, aber das ist eine erfreuliche Entwicklung. Man hat, glaube ich, gesehen, dass dieses Jahr Shay Gidges Alexander jetzt ohne Chris Paul an seiner Seite, ohne Daniel Schröder wieder die Zahlen äh, gezeigt hat äh, und auch die Quoten gezeigt hat, die man so ein bisschen erhofft hat. Äh, gerade an der Dreilinie gab es ja eine super erfreuliche Entwicklung ja, mit 41,8 Prozent. Das ist also das mit Abstand Beste, was er in seiner Karriere bisher gezeigt hat. Ähm, die anderen Statistiken, er hat mehr ein Ballhändler jetzt geworden, mehr ein Vorbereiter mit knapp sechs Assists, aus dem Zweierbereich auch so gut wie noch nie. Also man sieht bei ihm einfach jetzt im Alter von äh, 22 Jahren wirklich die, diesen, diesen Schritt. Und natürlich auch einen Schritt mit relativ wenig Hilfe an seiner Seite, was so ähm, Veteranen angeht. Ja, George Hill nur 14 Spiele gemacht, mittlerweile auch jetzt in Philly. Ähm, Al Horford, ja. Aber das ist jetzt eben nicht nur mit jemandem, der ihm das Leben äh, in allen Bereichen leichter macht. Kann er natürlich, sicherlich. Ne? So ein Big Man mit der Spielintelligenz, und auch mit dem, ähm, dem Wurf und, und der Fähigkeit draußen zu spielen, der hilft ja als, als Guard, der auch seinen Gegner schlagen muss. Äh, und der Drive ist ja bei Giris Alexander wirklich ähm, ja, essentiell wichtig, sagen wir es mal so. Aber ansonsten sind da viele junge Leute, ja? ob es Lou Dort ist oder Darius Basley oder Hamidou Diallo. Das ist einfach eine richtig, richtig junge Truppe. Dann sind wir nicht mehr bei Theo Maledon und ähm, natürlich auch bei Alexei Pokoschewski. Also das ist schon äh, stark, wie sich SGA da entwickelt hat. Auch bei du Dort, denke ich, muss man ganz klar sagen, auch eine gute Entwicklung. Klar, der Dreier, ne, wenn man sechs pro Spiel nimmt, man würde es sicherlich wünschen, dass es mehr sind als nur knapp 33 Prozent. Aber er ist zum ersten Mal wirklich einer, der mit hohem Volumen halt abdrückt von außen und ähm, dass er trotzdem seine... Ähm, Quote gesteigert hat, das ist auch ein sehr gutes Zeichen, was der Defensiv natürlich einiges drauf hat, noch als Playmaker, als Halbwegs funktioniert natürlich auch, auch ein tolles Zeichen. Ich glaube auch Basley hat, hat Schritte nach vorne gemacht, wo man da natürlich noch ein bisschen mehr will. Aber alles in allem muss man sagen, dass der Plan, den sie glaube ich haben, den Sam die da hat der Manager aufgeht, Ja, mit Mark oh, jetzt kann ich diesen Namen, ich kann diesen Namen nicht wirklich aussprechen, Mark der genau, oh, egal, Eben als der Coach, der kam mit einem äh, Leumund eben als Spielerentwickler, als er der junge Spieler äh, aufs nächste Level bringt. Das war ja auch ein klarer Fingerzeig, dass es dieses Jahr ähm, ja, einen gewissen Umbruch nochmal weitergeführt wird, dass man auf die Youngs jetzt mal die Youngster entwickeln will. Und das ist ja auch der genau richtige äh, Schluss gewesen aus den Geschichten, die wir da in den, in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben in, in, in OKC. Also es war ja klar, dass der Neuaufbau geworden kommen wird. Und als er dann kam, kam er eben auch furios. Und dass er dieses Jahr weitergehen würde, war auch klar. Ja, also der Einzige, der jetzt noch da ist, sagen wir von den Alten, ist ja ähm, Al Horford, der heißt ne, Trevor Reese war gar nicht da, der wurde dann noch mal Jamie verschifft, ähm, eben schon erwähnt, dass dann auch noch George Hill eben äh, weggeschickt wurde. Und jetzt hat man eben diese Youngster-Truppe äh, zusammen mit Al Horford, der hat man jetzt rausgenommen zum Ende, wo man auch sagen muss, naja, das ist halt zum einen Tanking, zum anderen, die auch Spielzeit für die Youngster ein bisschen freimachen auf den großen Positionen. Aber das passt. Ja, sie haben gut gearbeitet bis hierhin, haben mehr Spiele gewonnen, als man gedacht hatte. Und jetzt guckt man halt, was so am Ende noch bei rauskommt. Beim Rennen nach hinten. Und Ich sage nicht, dass die jetzt jedes Spiel verlieren wollen. Ich sage nur, wenn du so viele Youngster aufs Feld stellst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du am Ende dann vielleicht relativ wenig gewinnst. Oder halt du siehst, dass da die Youngster sich von mal toll entwickeln. Das ist ja oft so dieses Phänomen im April. Dieses Jahr sind wir Monat später dran. Von daher ist es eher wahrscheinlich ein Phänomen Richtung Mai. Aber das Phänomen im April ist ja in der Regel, die letzten paar Spiele, die Youngster dürfen ran, können wir zeigen, was sie drauf haben in der NBA. Das ist jetzt der, der Status, wo die, wo die Thunder sich drin befinden. Und ich darf man echt mal gucken, und gerade was immer wie Pokeszewski, der zuletzt, <lacht> ist ja wirklich so, glaube ich, der ist so Nerds Liebling gerade, ne? Das ist ja auch ein unglaublich einzigartiger Spieler. Jetzt in den letzten vier Spielen ähm, dreimal äh, in Double Figures, letzte 21 gemacht. Gegen Dallas ist er, glaube ich, im Covid-Protokoll. Mal gucken, ähm, wann er da wieder rauskommt. Bisschen schade, weil Poku echt, der war ja auch in der, im Showcase dabei von der G-League. Ist ein super, super. Witziger Spieler, guter Spieler. Man fragt sich so ein bisschen, okay, geht die Reise dahin Weil so einem wie ihn mit dem Körperbau und dem Game? Haben wir so noch nicht gesehen. Ähm, ich, ich bin echt gespannt. Also Ich finde, die fand sind ein sehr interessantes Team. Ähm, ein guter Schritt in die richtige Richtung, äh, Spielentwicklung etc. Allerdings muss ich auch sagen, es ist natürlich schon so, es ist schon Tanking jetzt. So. Ähm, aber ich finde, man kann ähm, damit auch leben, weil man halt weiß, okay, da werden junge Spieler entwickelt und eigentlich ist die NBA, was ist das? Sinus, Cosinus, Kurve ist schon eigentlich egal. Ne? Ähm, ist ja nun mal so: ne Du wirst gut über die Jahre, du hast, äh, du hast einen Höhepunkt, dann geht der Singflug langsam los. Und wie sehr dieser Singflug, wie schnell das halt geht, das bestimmt du dich selber mit deiner Transferpolitik. Aber irgendwann geht es ja dann wieder bergauf. So, und, und ich glaube, ne, diesen, diesen Singflug haben sie sehr abgekürzt und haben jetzt die Youngster. Und es gibt halt Talsohle in jeder Franchise. Das hat auch nichts mit, mit Tanking zu tun, sondern es gibt eben Phasen, wo du nicht gut bist. Und da sind sie jetzt, aber sind eigentlich schon mehr oder weniger durch und entwickeln jetzt Youngster, weil Sam Presti das clever gemacht hat. Sie haben eine Menge Draftpicks im nächsten Jahr, von denen sie sicherlich nicht alle selber ziehen werden, sondern auch versuchen mit Trades irgendwie zu arbeiten. Von daher, Thunder wirklich wirklich richtig, richtig guter Job. Joe Barry fragt, die Lakers hängen ja weiterhin ohne AD und vor allem LeBron James ganz schön durch und rücken den play in terminal ziemlich nah. Dass sie darüber hinaus abstürzen, halte ich nicht für realistisch, aber der achte Platz im Westen ist meiner Meinung nach schon drin. Wohlwissen, dass du das Wort und vielleicht die Frage hassen wirst, möchte ich und bestimmt noch viele andere von dir wissen, was würde es für LeBrons Legacy bedeuten, wenn er sich mit dem Lakers als Achter durch die Playoffs zum Titel kämpfen würde? Hat LeBron sowas im Kopf oder ist das kompletter Humbug? Das sind ja gleich mehrere Fragen. Ich denke, LeBron James hat nicht einen Einfluss auf, oder hat nicht im Kopf, was der Einfluss von so einer ja, Tour de Force ähm, als Achter durch die Playoffs zu gehen und dann Meister zu werden, was das für sein sportliches Vermächtnis bedeuten würde, hat er sicherlich nicht im Kopf. Also ich, ich wüsste auch nicht, wieso man an sowas denken sollte. Ähm, also weil es einfach keinen Grund dafür gibt. Außer man sagen könnte, oh wenn ich das schaffe, das wäre schon geil. Aber das, das, ist, das ist ja so abstrakt dass ich mir echt nicht vorstellen kann, dass jemand wie LeBron James auch jetzt Wochen, ja, bevor überhaupt da irgendwie entschieden wird, wie, das, wie sie denn in die Playoffs gehen, ähm, dass er das irgendwie äh, daran, Zeit verschwendet, daran zu denken. Weil das bringt dir ja einfach nichts. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass das kompletter Humbug ist, das bei ihm im Kopf rumspukt. Dass am Ende, wenn er sowas vollbringen würde, natürlich ähm, sagen würde, auch krass, das ist nochmal was, das hat, haben nicht viele geschafft in der Geschichte der NBA. Das ist sicherlich so. Ähm, ich glaube, wir wäre auch der Einzige, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, was würde es wirklich bedeuten, wenn sowas passieren würde? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht viel. Denn, ähm, wenn wir uns mal die Western Conference angucken, und um die geht es ja im Endeffekt, nur wenn du gegen Osten am Ende im Finale spielst, dass du da den besten von denen bekommst, ist ja klar, also sollte es zumindest so sein, da hat ja deinen Setzplatz mit, nichts mit zu tun. Es geht wirklich nur um die Western Conference, gegen wen du dann spielen musst und wie der Weg dann in die Finals ist. Mhm. Wenn wir da mal darauf achten, okay, also wir haben Utah momentan, die so mit drei Siegen Vorsprung auf Platz 1 sind. Wir nehmen einfach mal an, dass die Lakers ein bisschen durchgereicht werden sagen wir Platz 7, Platz 8 ist ja im Endeffekt egal und dass davor die Abstände und so irgendwie gleich bleiben. So, dann haben wir Utah mit, mit nochmal drei, vier Spielen Vorsprung, keine Ahnung, vor Phoenix, Phoenix hat momentan dreieinhalb Spiele Vorsprung in Spiel Vorsprung vor den Clippers und dreieinhalb vor den Lakers und aber auch vor den, von den Nuggets vier Spiele Vorsprung vor Portland und dann kommt ja schon Platz 7, Platz 8 ehrlich gesagt, glaube ich, rein sportlich gesehen, ist es ziemlich egal, ob du äh, wahrscheinlich an Rang ähm, ja, 4, 5, 6, 7, 8 in die Playoffs gehst. Klar, Platz 7, Platz 8, da musst du ins Play-In-Tournament, das, Play -in -Tournament, das do or die, da kann natürlich immer irgendwie alles passieren und du bist als äh, favorisiertes Team nicht so abgesichert wie in der spiele serie das ist klar. Aber wenn bei den Lakers alle dabei sind, und davon müssen, müssen wir jetzt nochmal ausgehen, ähm, und bei allen anderen auch, ähm, dann ist das durchaus machbar, dass die Lakers, äh, wenn wir mal heute sehen würden, sagen wir sie landen auf Platz, Platz 8 und alle anderen rutschen einen hoch. Sagen wir, sie spielen dann den äh, Spielplatz 7 gegen Platz 8 gegen die Spurs. Naja, also dass sie das jetzt gewinnen, da würde ich mal stark von ausgehen. Und selbst wenn sie das dann verlieren würden und sie würden gegen den Sieger von 9 gegen 10 spielen, also von Memphis gegen Golden State bin ich mir auch sehr sicher, dass sie das Spiel auch gewinnen würden. Und wenn sie es nicht täten mit voller Kapelle, muss man sagen, dann sind sie auch kein Meisterschaftsfavorit. Von daher ändert sich wahrscheinlich relativ wenig. Aber der Weg danach, das ist ja das Entscheidende. Welche Serien musst du halt gehen? Und jetzt sagen wir mal, sie gehen an Platz sieben, denn das wäre ja das Realistische jetzt, in dieses Turnier. Ja, weil, wenn wir davon ausgehen, sie auf Platz 9 bis 10 durchfallen, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber, ne, sagen wir mal, 7 oder 8. Sagen wir sie sind 7 am Ende. So das heißt, am Ende spielst du in der ersten Runde gegen Phoenix, Stand heute. Oder gegen die Clippers. N naja, ist sicherlich ähm, eine schwerere erste Runde, als wenn du selber Zweiter bist und spielst gegen, gegen der, dass du das San Antonio. Oder ist es überhaupt wirklich schwerer? Also, das müssen wir auch mal diskutieren. es ne? sind nicht Platz 2 bis Platz sechs, ne? nicht nur tabellarisch, sondern auch so vom vom Leistungsvermögen nicht nicht ziemlich eng beieinander. Also ne, aus dieser Gruppe Phoenix, Clippers, Nuggets, Portland äh, und der alles. Wer ist da denn klar höher einzuordnen, dass du sagst, okay, also das, wenn du jetzt als Siebter gegen die spielst in der ersten Runde, ist dein Weg krass schwieriger, als wenn du gegen Team gegen San Antonio oder, oder nee, gar nicht, doch ja gegen San Antonio so spielt. Also wer, wer ist denn da krass besser? Sind die besser die genannten? Ja. Aber ist es so ein krasser Unterschied? Eigentlich ehrlich gesagt nicht. Und wahrscheinlich musst du davon ausgehen, dass du natürlich dann diese Serie, die du dann in der ersten Runde spielen müsstest, auf Platz 7 und Platz 8, ja eigentlich dann spätestens in der zweiten Runde irgendwie bekommst, also vom Leistungslevel her. Von daher, ich finde den Weg nicht viel schwerer. Wenn, wenn, wenn ich ehrlich bin, wenn du siebter oder achter wirst. Klar, du musst sofort da sein. Okay, ähm, das kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, je nachdem, wie, wie eingespielt und in welcher Form du reinkommst in die Playoffs. Aber in dieser Western Conference, wo wie gesagt, die, die Breite an der Spitze doch relativ groß ist und wo wir jetzt auch nicht das eine Team haben, wo wir denken, das, das flext da alles weg. Da denke ich, dass es wirklich relativ egal ist, wo sie halt reinkommen. Wichtig ist halt für LeBron und Co., dass sie halt einfach fit um, sind. Wird daraus eine Menge gemacht werden, wenn die Lakers als siebter Seed oder als achter Seed in die Playoffs gehen und kommen dann in die Finals und gewinnen den Titel. Na klar. Das hat damit zu tun, dass halt solche Sachen natürlich auch sehr gehypt werden. Ich erinnere dann an die Rockets damals, die im zweiten Titel natürlich auch als Titelverteidiger waren. Da habe ich sechster oder fünfter äh, fünfter Stelle, ähm, da in die Playoffs gehen. Naja, ne, Heart of a Champion etc. Na ne, klar, das war damals auch, auch, auch ne? war ja auch so, das wäre dieses Mal auch total zulässig, dass man sich da halt ne, durchgekämpft hat. Aber wenn man wirklich mal genau drauf guckt und den Kontext halt findet, dann äh, sieht man wahrscheinlich, dass dieser Weg gar nicht viel äh, schwerer ist. So, meine stand heute jetzt, wenn wir sehen, Dallas müsste gegen Utah äh, gegen Phoenix spielen. Ist das ein schwererer Weg? Als wenn äh, Portland, als wenn Denver gegen die Lakers spielen muss in der ersten Runde. Ich würde sagen, nein, wenn die Lakers in, in voller, voller Kapelle da sind, glaube ich, ist der Weg für Denver an Platz 5 schwerer. Aber daraus würde eine große Nummer gemacht werden. Das würde man natürlich LeBron äh, ans Revers heften. Er würde selber natürlich auch sagen, München hat noch keiner geschafft. Stimmt ja auch alles. Aber ich denke, wenn man das so ein bisschen in Relation setzt, dann äh, merkt man relativ schnell, dass es gesagt, wahrscheinlich relativ irrelevant ist, was so den, der Schwere des Weges äh, angeht. Patrick Kuboc fragt: Deine Einschätzung zu einem Hot Take aus meinem Freundeskreis? LeBrons Trikonummer wird bei keinem Team retired, weil er sich nirgendwo eine Legacy aufgebaut hat. Ähm, also, meine Einschätzung zu einem Freundeskreis ist, dass Teile davon vielleicht nicht so ganz verstehen, was LeBron James in Cleveland und Miami geleistet hat. Ähm, in L.A. können wir natürlich überstreiten. Das müssen wir mal abwarten, wie das auch noch weitergeht. Titel haben da ja relativ viele Leute gewonnen. Aber zu behaupten, dass LeBron James' Nummer nie bei den Cavaliers retired wird, ist eine Aussage, die hat noch nicht mal den, äh, den Begriff Hot Take verdient. Das ist, das ist gar kein Take. Das ist einfach ein komplett, eine komplett wahnwitzige Idee, die in diesem Universum nichts zu suchen hat, in dem wir leben. LeBron James hat den Cleveland Cavaliers, der Stadt Cleveland, den ersten Titel seit was 1968 gebracht. Ähm, bei der Parade war, war die Hölle los. Das ist einer, den die verehren in alle Ewigkeit in Cleveland. So, er hat seine Schule da errichtet, alles. Das ist wahrscheinlich der. Ich äh, weiß nicht, ob ich irgendwelche Präsidenten vergesse oder so. Wahrscheinlich der weltbekannteste Bürger von von Cleveland, äh, von Ohio. Das ist ja so diese Metropolregion. Er kommt ja aus Akron, das ist ja so ein bisschen bisschen weiter weg. Also ich, ich wüsste gar nicht, was er, ich ja klar, heutzutage gibt es natürlich ein paar Skandale, die du leistest, dann kriegst du keine deine Nummer nicht retired, vollkommen richtig auch, aber nein, also LeBron James Nummer wird in Cleveland retired werden, das steht zu 100% fest. Miami bin ich auch der Meinung, dass es zu 100% feststeht, dass er da retired wird, einfach weil Pat Riley, solange er da was zu sagen hat, eben auch weiß, was ich gehört und auch weiß, was ähm, was klasse ist. So. Und ähm, LeBron James hat sich damals für Miami entschieden. Er hat Miami, wenn man ehrlich ist, dann auch wieder ein bisschen auf die Landkarte gebracht. Klar wären sie Champion 2006, keine Frage. So, ne? das, das ist ja auch eine Franchise, die natürlich einen, immer einen gewissen Namen hatte. Ähm, aber ne, nach 2006, er kommt dahin hin und ist mit Bosch und Wade da und, und das bringt wirklich diese Franchise in Miami nochmal auf ein anderes Level auch so national gesehen. Denn klar gab es in den 90ern, Anfang der 2000er diese grandiosen Serien gegen Uh, New York uh, mit Hardaway, mit Morning, mit Pat Riley noch als Trainer. Klar, das waren, das waren großartige Dinge, ne? das haben wir gerne gesehen. Um, davor war man ja quasi noch Expansion-Team, da war das alles eher so ein bisschen, boah, war ganz schön, so Glenn Rice, wie sie alle hießen. Um, ne? Aber dann diese Riley-Ära, die da beginnt, das ist so das erste Mal, man hat okay, krass, geht ab. Aber die sind ja auch nur ein einziges Mal in die Conference Finals gekommen, uh, dann 96, 97, da verlieren sie dann um, und danach ist es halt erste Runde, zweite Runde. Also es war ja keine Franchise, die wirklich für Erfolg stand in dem Sinne. Und als dann am Ende, ne, ich glaube 2001 oder so, das letzte Mal die Playoffs erreicht werden, dann in dieser Riley-Ära, dann folgen ja zwei dünne Jahre, dann kommt Van Gandhi, dann kommt man nochmal in die äh, Finals. Riley übernimmt er dann für Van Gandhi in dem Titeljahr, wo man auch eigentlich das ganze Jahr denkt, okay, so also Meister werden die sicherlich nicht. Apropos, auch vielleicht noch mal zurückgreifend zurück, auf, auf eine Frage von vorhin, ähm, diese Mannschaft von 2006, ich muss noch mal kurz durchzählen. Äh, ah ja, Dwayne Wade All-Star 1, Shaquille O'Neal All-Star 2, Antoine Walker All-Star 3, Alonzo Morning All-Star 4, Gary Payton All-Star 5, jetzt noch einen vergessen, äh, nee, ich glaube, das war's. Ja, von daher, auch da hat man, glaube ich, damals nicht so, und das waren auch ja natürlich viele Spieler am Ende ihrer Karriere, ähm, die dann da Meister geworden sind, auch gesagt, das wäre unfair. Aber, aber das steht auch an einem Blatt. Jedenfalls, ne, da wären sie dann Meister, und dann haben sie diesen, äh, diese Stigma weg, ne, das haben wir auch, was sich bei Jaratürpsten gehalten hat, ne, Expansion Team, wie sagt dann Riley, und dann gewinnen sie halt unter, mit Wade und mit Shaq. Und danach kommen aber wieder die dünnen Jahre, ja, dann hast dreimal in der ersten Runde raus, ein Jahr verpassen sie die Playoffs, ja, wo sie auch nur 15 Spiele gewinnen, und, ähm, dann kommt eben 2010. Also erst mit Eric Spurls Zeit, dann kommt 2010 LeBron und Bosch kommen und dann gewinnen sie zwei von vier Finals und auf einmal sind die Heat in einem ganz anderen Licht. Und die Heat auch in Miami selber, auch, was ja eigentlich eher so eine Footballstadt ist, auch von einem ganz anderen Licht. Und das ist seitdem natürlich, ne, bis dann die Finals vergangenes Jahr verloren wurden, so also ein bisschen dünner war. Okay, hat sich auch mit dem Abschied von LeBron zu tun. Aber ähm, die werden auf jeden Fall, wenn dann der Zeit, die Zeit gekommen ist, ihm halt äh, da huldigen, indem sie ja seine Nummer retiren. Ähm, und natürlich für sich reklamieren, auch vollkommen zurecht. Ey, bei uns hast du siegen gelernt so und wir haben dich zum Champion gemacht. Und ähm, Das ist vollkommen klar. So, was die Lakers jetzt angeht, da muss man ein bisschen abwarten. Ne? Die sind ja, glaube ich, auch wenn natürlich eine Menge <lacht> Trikots noch am Dach hängen, ähm, die gucken natürlich schon sehr genau drauf, was sie da retiren und was nicht. Aber ich bin mir auch da hundertprozentig sicher, wenn er einen zweiten Titel gewinnen sollte bei den Lakers, dann steht auf jeden Fall fest, dass er da einen, äh, dass seine Trikotnummer da an das Dach gezogen wird. Da bin ich mir auch, auch hundertprozentig sicher. NB2K21, Frage der Woche. Die kommt diese Woche von Stefan Jene. Und Stefan Jene, ähm, schick mal eine Mail. Du hast was gewonnen. Schick die Mail an dreidgartenx.de Ich habe eine Frage, sagt der Stefan, bezüglich der MVP-Wahl. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Janis zum dritten Mal BP wird, wundere ich mich, dass es einen Spieler zum back to back mvp geschafft hat, der derartig schwach den Dreier trifft. Müsste das nicht in der modernen NBA eine Bedingung sein? Ganz klar nein. Ähm, einfach weil natürlich der Dreier momentan die Hauptwaffe ist, die, die jedes Team-Repertoire haben muss, um Meister zu werden. Aber nicht jeder muss den Dreier treffen. Ähm, und es ähm, ist auch durchaus nicht so, dass der, der MVP den Dreier treffen muss. Also an einer einzelnen Kategorie kann man das einfach nicht festmachen. Ähm, es reicht ja auch durchaus, wenn du anderen Leuten mit den Fähigkeiten, die du hast, den Dreier auflegen kannst, um dann halt äh, hochprozentig zu treffen. Und das macht ja äh, Janis Kombo sehr wohl. Es ist ja auch nicht so, dass der Dreier der beste Wurf im Basketball ist das wird, glaube ich, oft auch missverstanden, weil viele immer denken, ja klar, meine Dreier, alle werfen Dreier, der Dreier, 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 Dreier. Der Dreier ist im Endeffekt, wenn man es mal ganz eng sieht, eine Notlösung. Denn der beste Wurf im Basketball ist der Abschluss direkt am Korb. Eben im Idealfall ein Dank oder ein Korbleger natürlich. Und da guckst du halt drauf. Das willst du halt erreichen mit all dem, was du in der Offensive so spielst. Es sei denn, du willst brauchst den Dreier jetzt, keine Ahnung, oder Spielzeit halt für den Dreier, für einen Spieler, aber in der Regel, wenn du zum Korb gehen kannst und einen Korbleger machen kannst, in der normalen Situation, dann wirst du es sicherlich tun. Ähm, klar, es gibt auch Szenen, wir haben auch bei den Nuggets ja zuletzt eine gesehen gehabt, wo das nicht so war, aber auch rein mathematisch, das ist auch der Grund, warum der Dreier so viel genommen wird, ist eben von der Erfolgsquote her, von der Trefferquote, die zu erwarten ist, ein Korbleger, den man da reinlegen kann, relativ unbehelligt, natürlich der Beste. So, ist es so bei Janis Ansi dass der, wenn wir jetzt mal von der Seite uns der Argumentation nähern, dass der in Sachen Korbleger das relativ gut macht und dass es ihm auch relativ egal ist, wer da vor ihm steht. Ja, solange es nur einer ist, passt das. Stehen zwei oder drei vor ihm, ist er halt auch gut genug, dann zu sagen, okay, dann ist ja draußen sicherlich einer frei, denn ich, soweit ich gecheckt habe, spielen die auch nur mit fünf Leuten. Und dann passt er den Ball eben auch wieder raus. Und ähm, deshalb ist diese Back-to-Back-Geschichte. Vollkommen nachvollziehbar und war auch für meine Begriffe die richtige Entscheidung. Man muss auch ganz klar sagen, dass er natürlich in den anderen Bereichen, in denen er ähm, ja natürlich Zahlen auflegt, die über die jeden Zweifel haben sind, dass er da natürlich einfach auch, auch so krass unterwegs ist, dass man, das ist ja fast schon fahrlässig, wäre zu sagen, der trifft den Dreier nicht, der kann nicht MVP werden. Ich meine, der trifft aus dem Feld die letzten drei Jahre 64,1%, 63,1%. Äh, 30,1 20,1 nicht aus dem Feld, aus dem Zweierbereich. Dreier klar, knapp 26, knapp 30, knapp 31, okay geschenkt. Aber 12,5 rebounds, 13,6 rebounds dieses Jahr 11,4, knapp sechs Assists in den Jahren, ein Steal jedes Jahr, 1,2, 1,3 Blocks jedes Mal. Sie auch ein paar Turnover, aber das ist einfach eine Maschine, der das Spiel auf so viele Arten beeinflusst und eben auch Dreier kreiert eben nicht für sich sondern auch vor allem für andere dass man einfach dieses Argument der kann nicht werfen der kann das nicht äh, bekommen einfach nicht das ist einfach nicht zulässig und ähm, was man auch mal ganz klar sagen muss ist dass bei ihm auch der Einfluss am defensiven Ende vergessen wird ja das ist halt einer der wahrscheinlich vielseitigsten Verteidiger die wir haben der war nicht umsonst äh, 1920 auch Defensive Player of the Year neben seiner MVP-Wahl. Das ist wirklich einer, der diesen einen kleinen Punkt hat in seinem Spiel, obwohl ich meine, für mich ist es immer noch ein bisschen mehr, aber es kann ich nicht mal ausführen, was ich da ein bisschen kritisiere, aber dieser eine Punkt, auf den sich alle fokussieren, ist eben der Wurf, ist eben der Dreier. Und dass er aber in anderen Punkten die Konkurrenz, aber auch stellen wir so ein Vielfaches überragt und diese Kombination, die er bringt, kein anderer wirklich mitbringt, dass das dann oft vergessen wird, das wir irgendwie nicht in den Kopf, also zumindest wenn man das wirklich ne, betrachtet aus einer neutralen basketballerischen Sicht ähm, und was nochmal on top kommt ist eben ähm, dass die Punkte die ich bei ihm kritisieren würde eben den Dreier, dass er aus dem Post in der Vergangenheit das nicht richtig gut gemacht hat, was dieses Jahr zu, gebessert zu haben scheint dass er äh, nicht in der Lage ist vom High Post oft dann auch zu spielen und von da wenigstens zu treffen, weil ich denke so ein Jumper von da wie von Dirk muss kein Flamingo sein ähm, äh, etabliert wurde. das hätte, das würde viel schon entschärfen. Dann bräuchte er gar nicht unbedingt den Dreier. Äh, dass er auch vielleicht dann auch mal offensiv anders eingesetzt werden müsste, als immer nur der Typ, der nach vorne dribbelt. Das sind ja alles Sachen, ne, die sieht man in Ansätzen, wie sie verbessert werden. Er ist ja auch noch jemand mit 26, der relativ jung ist, der auch Sachen verbessern kann. Ne? Ähm, und gesagt, sich immer auf den Dreier zu konzentrieren, finde ich einfach, einfach falsch. Und ist auch faktisch falsch, weil er eben, wie gesagt, eine freie Dreier generiert für andere. Und dann muss man sagen, ist er auch verdammt wertvoll, denn das machen auch nicht so viele Spieler. Thomas Mülverstedt fragt, sollte die NBA ein Award für das beste reguläre Saison-Team einführen, ähnlich der Presidents-Trophy in der NHL? Ehrlich gesagt finde ich das nicht. Ähm, ich wüsste auch nicht, was das also warum man das bräuchte. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum die es in der NHL machen jetzt. Ähm, es gibt ja das bilanzbeste Team, der eine Preis, den du bekommst dafür, ist natürlich, dass du in deiner Conference und im Zweifel auch in den Finals Heimvorteil hast. Wenn man nicht gerade eine Bubble spielt und für sonst kannst du dafür nichts kaufen. Außerdem, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich meine, ich denke, mein NHL wird sicherlich um die Bilanz gehen, die das jeweilige Team dann hat, aber wenn du meinetwegen, mal wir die Lakers jetzt. Lakers verzichten auf ihre beiden Stars jetzt ein paar Wochen, kommen dann vielleicht was ich nur auf Platz 6, 7, 8 in die Playoffs, aber alle sind fit und rasieren vielleicht in den letzten zwei Wochen, weil alle wieder da sind, alles ab und werden Meister. Ähm, waren sie dann nicht vielleicht doch das beste Team der regulären Saison? Ähm, nur weil die Bilanz halt schlechter war, eben aufgrund von Verletzungen ähm, wurde das ein bisschen da in der Tabelle ver ver verwischt. Ich glaube, das macht, macht relativ wenig Sinn. Was Sinn machen würde als neuer Award für Best Offensive Player, dass man einfach man das Beispiel auch von, von Devin Booker sagen könnte, ja, das ist ein Spieler, der offensiv einfach unglaublich äh, Scorer ist, verschiedenste Arten äh, das Spiel dominieren kann am offensiven Ende, der kriegt Offensive Player of the Year. Ähm, sowas fände ich halt sinnvoller, als jetzt irgendwie ein Team für eine Bilanz auszuzeichnen. also vor, Zumal die ja schon was dafür kriegen. Wie gesagt, erstes Seed in der Conference oder auch vielleicht in den Finals, dann Heimvorteil. Ähm, Lennart fragt, wenn du ein Team um einen Point Card aufbauen müsstest und du darfst wählen zwischen Westbrook, Paul und Rose, alle in ihrer Prime- bzw. Vorverletzung, wen würdest du wählen und warum? Ähm ich glaube, ich würde Chris Paul wählen. Jetzt werden natürlich viele wieder anfangen und sagen, ja, aber guck mal hier, der hat keinen Ring gewonnen, blablabla, bla bla, bla bla, haben die anderen beiden auch nicht. Ähm, Nee, ich würde Chris Paul wählen, weil ich einfach denke, dass Chris Paul derjenige von den dreien ist, der Basketball am, am meisten durchschaut hat. Ne, das ist ja bei mir immer so ein Punkt. Ne. Ich finde halt Spieler geil, die einfach spielintelligent sind, die die kleinen Dinge machen, ähm, wo man oft auch dreimal hingucken muss, um zu sehen, was sie eigentlich bringen. Und ähm, finde einfach so ne, Superstars, die eigentlich auch guys sind und wissen, wann sie übernehmen müssen und wann halt nicht, die finde ich eigentlich am besten. Und wenn man sich Chris Paul anschaut, und die Karriere von Chris Paul, dann denke ich, dann sieht man genau das. Ich meine, das ist ein gerade mal 1,80-Point-Guard, der über die Jahre, ich meine, er hat stellenweise die Liga bei den Assists und den Steals angeführt, hat trotzdem seine 20 Punkte gemacht, hat trotzdem toll von der Dreierlinie getroffen, natürlich damals noch im kleineren Volumen. Und das dass einer, der jetzt über, wie viele Jahre sind es denn überhaupt? Warte mal, ich muss immer nachzählen. <lacht> über 15 Jahre einfach auf einem unfassbaren Niveau spielt, ähm, also wenn man überlegt, ich habe es gerade mal aufgerufen, die sechs Jahre in, gucken wir jetzt mal nur auf die Punkte und die Assists. Die sechs Jahre er in New Orleans war. 19 Punkte, 10 Assists. Dann geht er sechs Jahre zu den Clippers. 19 Punkte, 10 Assists. Und immer so zwei Steals. Dann geht er nach Houston zwei Jahre. 17 Punkte, 8 Assists, zwei Steals. Und dann ist er ein Jahr in OKC. 18 und 7. Und jetzt ist er ein Jahr in Phoenix ist er bei 16 und 9 und der Mann ist eben auch schon ein paar Jahre alt, der Mann ist jetzt halt schon 35, also diese Langlebigkeit auf, auf einem extrem hohen Niveau, ähm, das ist einfach das ist Wahnsinn, was der da einfach wirklich nach wie vor an äh, den Start bringt und ihm jetzt vorzuwerfen, dass in den Playoffs irgendwie nicht geklappt hat, ich muss nicht alles wieder jetzt niederbeten, was ich immer schon über ihn gesagt habe, aber ähm, das ist ja nun mal auch immer auch eine Teamsache da. Ne? Und in den Playoffs, wenn man seine Zahlen mal anguckt, dann sieht man auch da, hat er eigentlich über die Jahre fast immer auf hohem Niveau abgeliefert. Die ähm Frage ist immer, ob die Teams eben dazu in der Lage waren, wirklich auf, auf höchstem Niveau dann halt äh, auch die Finals zu verdienen äh, oder ob da vielleicht auch ein bisschen da so der Hase im Pfeffer lag. Von der nee, mich für mich entscheiden. Auch weil ich bei ihm wüsste, da kriege ich über, über äh, eine ganze Karriere, gerade ja gezielt über lange, lange Zeit Top-Leistungen ich weiß, der, der muss nicht der beste Spieler seines Teams sein. Der muss nicht die Nummer 1 sein im Angriff. Von daher würde ich mich dafür Paul entscheiden. Und weil ich auch weiß, in der Crunch Time, Stichwort Westbrook, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, ähm, in der Crunch Time ist es einer, der ähm, mir einfach auch dann keine Fehler macht. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Dreier. Als Point Guard, als league Guard ist es natürlich auch wichtig, dass du den, den Dreier halt triffst, wenn du nicht selber kontinuierlich für andere Dreier kreiert. Das machen natürlich Westbrook und Rose mit ihrer Athletik auch. Aber da, finde ich, hat er auch einen klares Plus. Von daher, ja. Und er ist auch noch ein Verteidiger auch auf hohem Niveau. Von daher, ja, Chris Paul. Islerson8 fragt, ich bin zur NBA auf unübliche Weise gekommen und zwar mit dem jungen Clippers Anfang der 2000er. Vor allem Corey McGatty war damals ein aus meiner Sicht stark unterschätzter Flügelspieler. Wie stehst du zu der These, dass die Clippers damals auch in den Playoffs Erfolg gehalten haben können, wenn man dem Team mehr Zeit gegeben hätte? Das Talent war auf jeden Fall vorhanden, auch wenn am Anfang die Reife gefehlt hat. Und wie bewertest du insgesamt die Karriere von Corey McGeddy? Ich finde, wie gesagt, er flog lange Zeit ziemlich unter dem Radar. Ja, diese Zeit damals mit Darius Miles auch noch, mit äh, Lamar Odom, das war so das erste Mal, dass die Clippers wirklich nach dieser ganz ganz kurzen Ära äh, unter ähm, Larry Brown ähm, einfach mal, ja, wirklich, die waren zum ersten Mal relevant. Und ähm, man dachte so, ach krass, na, guck mal, jetzt jetzt kommen die Clippers. Ähm, aber muss man auch sagen, das ging, also kam nie wirklich so, es kam nie wirklich so in Gang. Das war echt echt komisch. Ne? Also 2000 ähm, kam halt auch Magadi dahin äh, aus Orlando. Wenn wir erstmal mit Magadi mal anfangen, ja, das war ein Spieler, der natürlich über die Jahre dann echt aufgelegt hat. Ja, 20 und 6 waren durchaus drin, hat nie wirklich den Dreier getroffen. Das hat sicherlich ihn auch ein bisschen behindert in dem Sinn, dass er vielleicht auch nie so den, den richtigen Durchbruch geschafft hat. Aber das war ein solider Mann. Ich weiß nicht, ob er ihn ob er jetzt noch höher bewerten hätte müssen, als das getan wurde. War jetzt nie Allstar, wahrscheinlich aber auch zu Recht, denke ich. Außer es war vielleicht in ein, zwei Jahren, man vielleicht mal was sagen können, aber ähm, nee, das, das war, ein, war ein guter Mann, ähm, Den vielleicht wirklich der Dreier gefehlt hat äh, zum, ja, zum, zum wirklichen abo all -Star. Ansonsten, diese Truppe damals, klar, die haben Spaß gemacht. Es waren halt äh, wilde Athleten, ne? sogar also Darius Miles. Sie hatten auch, ja, Q, Q Richards, also Quentin Richardson, sei Schützen. Die hatten sogar jemanden noch wie Earl Boykin zum Anfang dabei. Michael Oliver Candy, der war Nummer eins gedraftet wurde, der Center, der aber dann ja, nicht wirklich funktioniert hat. Odom, uh, The Polish Rifle, Eric Piatkowski. Das war schon alles okay. Ähm, ob die jetzt wirklich einen Playoffs-Erfolg gehabt haben, können, hätten können, ist echt ein bisschen schwierig zu bewerten, denn das war damals schon so eine Mannschaft, da kam Verletzungen, wenn ich mich nicht ganz täusche, dazu auch, ich glaube gerade auch von Miles, ähm, Elton Brand kam sicherlich damals dazu. Dann war das in 2001 oder so. Da, das war das echt auch... Die hatten das Talent. Vielleicht ein bisschen wenig Shooting, obwohl das damals noch nicht so ganz ähm, relevant war. Und ich weiß gar nicht, warum dann. Ich muss mir mal überlegen, wie das damals eigentlich war, dass es da auseinandergegangen ist. Ich glaube, vor allem Malz hatte sich da, glaube ich, relativ früh verletzt. Und ähm, Andrew, Andrew Miller, ich habe es mal aufgerufen, genau. Andrew Miller kam nochmal dazu, 2002, 2003. Aber so richtig... Die Kurve haben sie dann einfach nicht bekommen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie auseinandergerissen wurden oder habe mich da irgendwas aus falschem Kopf. Und die Playoffs in der Zeit, ähm, wo sind wir denn hier, 2001, haben sie auch nie erreicht. Also ich, ich wüsste jetzt nichts. das Einzige, was in den Playoffs waren, war 2006. Da gucke ich nochmal kurz drauf. da waren sie sogar in der zweiten Runde. Da war dann aber. Ja, da war aber von dem alten Team schon nicht mehr viel übrig. Da war halt nur noch Brandon Maggetti dabei, dann kam Sam Cassell zu, Katino Mobley, Chris Kamen, ich glaube, das war, es, ja, aber der Rookie war, oder? Vladimir Radmanovic, das ist natürlich ein Name. Äh, genau, Sean Livingston hatten sie dann gedraftet und dann kam natürlich leider diese Verletzung. Naja, die Mannschaft damals, glaube ich, hat Verletzungen zu tun gehabt, mit Unreife zu tun gehabt ähm, und das sind halt so die Geschichten. Es ne? dauert dann einfach eine gewisse Zeit, bis du das Mannschaftsreifst. Wir hatten vielleicht zu viele Spieler der gleichen Bauart denke ich, dass es damals halt nicht ganz so funktioniert hat. an die W fragt, es gab schon öfters die Frage, what if Player XY sich nicht verletzt hätte? Penny, äh, Grand Hill, D. Rose, etc. Meine Frage, welchen Spielern würde eine große Karriere verweigert, weil andere Umstände nicht passten, sprich Spieler mit unendlich Potenzial, die sich selbst im Weg standen oder Spieler, die oft im falschen Verein waren, etc. Welche Spieler fallen dir da ein? Ähm, Gut, ich meine, man kann natürlich auch schon was auf Youngster zeigen, die ein großes Potenzial hatten, als die Liga kam. Die kamen dann vielleicht zu einem Club, der mies war und ähm, was wie Milicic damals bei den Pistons im Sinne von, oder also mies war von der Position, von der Situation her, dass da seine äh, Positionen von, von, ja, Ben Wallace und Rashid Wallace be bekleidet wurden und dass einfach die Spielzeit nicht da war und dann sind die ein bisschen verkümmert. Das kann man sicherlich irgendwie, äh, könnte man so argumentieren, mhm. Aber das finde ich immer schwierig. Ähm, denn vielleicht war einfach in dem Fall, wenn wir von Milchschitz sprechen, vielleicht war der einfach nicht so gut. Vielleicht war der einfach eine Wurst. Punkt. Ähm, nee, ich würde auf die Spieler, die mir jetzt erstmal so eine Frage einfallen, sind die, die halt wirklich ihre Karriere zerstört haben. Ähm, ja, durch Drogen. Also Drogen ist ja das Thema. Ich habe es schon mal gesagt. Ähm, das, was sich halt so ein bisschen durch die NBA zieht in den 70ern aber sicherlich auch ähm, in den 80ern noch stellenweise ein, ein Thema war und äh, der eine, der wirklich finde ich da sofort natürlich in, in den Kopf kommt, ist, ist klar, es ist Land Bias, da müssen wir nicht drüber reden, das ist natürlich wirklich einer gewesen, der unfassbares Potenzial, die Story kennt ihr alle, eine 86 dann gedraftet wird und ähm, alle denken, jetzt kommt da der Großkonkurrenz für Michael Jordan und kommt natürlich zu den Celtics und verlängert da die Bird-McHale-Ära und ja, kommt aber nicht an, weil er sich halt ja, mit einer Überdosis ja, selbst umbringt. Ähm, das war natürlich ähm, ja, ein unfassbar harter Schlag auch für die Liga so. Für die Celtics, wo es dann ja auch relativ, also natürlich nicht direkt im Jahr danach, aber wo dann halt dann als die die Big-Three-Ära von Burton zu Ende geht, wo danach dann ziemlich ziemlicher Absturz kommt. Ähm, der andere Name, der mir einfällt, und der hat eigentlich ziemlich viel auch gespielt in der NBA, und man, ich tue mich ein bisschen schwer, er war auch viermal All-Star, aber ich denke Michael Ray Richardson, ich, ich glaube da wäre noch eine Menge mehr drin gewesen, wenn der ähm, eben nicht diese Drogenprobleme gehabt hätte ähm, vielleicht habt ihr die Story schon mal gehört witzigerweise, weiß ich noch wie der Anfang des Jahrtausends auch rumlief bei der äh, NBA Streetball Challenge, wenn die in Köln war, da habe ich ihn ein paar Mal halt auch gesehen, er lief er auch in seinem eigenen Trikot rum, das war vielleicht ein bisschen surreal, ähm ja, Michael Richardson, ne, kommst du den Knicks damals, ähm, ist so ein, wie soll man das sagen, äh, irgendwie so ein, ja, so ein Bon vivant, so ein, so ein lebenslustiger Typ irgendwie, kommt in die Liga, ist auf dem Feld einfach wirklich auch flashy, kommt nach New York und, und legt dann auch in seinem zweiten Jahr 15 Punkte, 10 Assists und 3 Steals auf, führt die Liga bei den Assists und bei den Steals an. Und das als 24-Jähriger 1979, 80 ist natürlich, auch krass war, ne, 1,96 Guard, so wirklich richtig guter Typ, ne, smooth, bringt so spielt eigentlich, als ob der in New York aufgewachsen wäre, äh, was er nicht, nicht, nicht gemacht hat und ähm, ist dann halt äh, über Jahre, ne, bei den Knicks, ein paar Jahre ist er ein All-Star, dreimal in Folge, dann wird er getradet und hat eben dann diese Drogenprobleme zwischendurch und ähm, ja, am Ende guckt du sich dann aus der Linie, Liga, glaube ich, äh, hat aber vorher auch schon, wie gesagt, die Probleme gehabt, und der fällt mir so ein bisschen ein, obwohl ich jetzt die Details von der Story gar nicht mehr so parat habe, aber ich weiß, dass bei dem einfach wirklich äh, leider Gottes da einiges schief lief. Ansonsten sind es halt in der Regel Verletzungen äh, von Spielern, ähm, wo man sagen muss, ja, das hat in der Regel dann den Leuten halt dann die besten Jahre gekostet. Tony Horn fragt, du könntest dir ein Szenario zur Beobachtung aussuchen. Prime Shaq in der heutigen NBA oder Prime Curry Mitte der 90er während MJs besten Zeiten. Was triggert dich mehr? Naja, weil ich, glaube ich, in jungen Jahren ein äh, Bezirksoberliga-Center war, ähm, würde ich sagen, Shaq. <lacht> Shaq in der, in der heutigen NBA, weil ich, ähm, ich meine, beides ist super interessant. Ja, Curry in der handchecking ära zu sehen, ähm, als noch viel mehr erlaubt war, gerade mit dem Wissen so, wie es ihm stellenweise zugesetzt hat in den Finals gegen Cleveland, ähm, als sie das Jahr an dem verloren haben, ne? dieses, das Timing dann äh, gestört wurde durch eine super physische Verteidigung abseits des Balles von, von J.R. Smith unter anderem. Ähm, da wird natürlich schon spannend zu sehen, wie kriegt er sowas hin, wenn das in der regulären Saison auch so ist. Äh, und wenn auch das Spacing nicht so da ist und am Korb halt auch noch Big Man stehen. Das wäre schon spannend. Aber ich fände es ehrlich gesagt viel spannender, Shaquille O'Neal in seiner Blüte, wenn es meine ich nicht Fat Shack, so aus Zeiten bei den Lakers. Ich meine, er war natürlich auch, wenn er, als er da fit war, war er natürlich geil. Ne? Aber ne, diese Wucht, die er dann aus der Länder mitbringt, gepaart mit, mit dem Wissen um das Spiel, ne? also diese Best, das Beste aus beiden Welten von Shacks Karriere, das in der Liga jetzt würde ich aber unglaublich gerne sehen. Auch weil das, denke ich, nochmal zeigen würde, dass Postgame oder auch Big Man, die unterm Korb biesten, dass das einfach nicht tot ist, sondern dass wir momentan einfach niemanden haben der das gut kann. Und wenn aber jemand wie Shaq um die Ecke kommen würde, oder wenn ne, man jemanden wie, wie Shaq so ausbilden würde und selbst wenn er keinen Dreier hat, das wäre halt echt spannend, wie er dann mit 2,1 Centern umgeht. Ähm, oder mit 2,5 Centern. Ähm, wie er dann draußen Schützen finden könnte, aber wirklich vier Mann draußen stehen, die alle werfen können. Ähm, das würde ich einfach gerne sehen, auch weil es so durch dieses Marativ so die Center sind tot und so nochmal komplett auf den Kopf stellen würde. Benjamin Silbermann fragt, kannst du den Auftrag von Stephen A. Smith erklären? Jetzt mal am Beispiel von dieser Kontroverse um Russell Westbrook. Also immer wieder irgendwelche NBA-Spieler so anzugreifen, ist das gerechtfertigt im Sinne, alles nur für die Show und riskieren diese Menschen nicht, dass sie irgendwann von der ganzen Liga verachtet werden? Ja, also worum geht's? Also klar, erstmal Stephen A. Smith ist generell jemand, ich nenne das immer Meinungsschauspieler, also jemand, der im Fernsehen, im US-Radio, im Sportradio oder auch online äh, Takes verkauft. Eben eine starke Meinung dann auch mit, muss man auch sagen, mit einem eloquenten Vokabular und einem gewissen Einsatz emotional an den Mann bringt und da natürlich bei den Fans auf der einen oder anderen Seite dieses jeweiligen Themas äh, Leute zu triggern. Also wenn mal auf das Beispiel von, von Westbrook jetzt eingehen, was jetzt gerade aktuell war oder ist, er hat halt ähm, so einen Monolog gehalten, das machen sie jetzt ja, glaube ich, seit einiger Zeit, Rachel Nichols macht das ja auch ähm, bei ESPN, dass sich der jeweilige die jeweilige Talent, so nennt man das ja, vor die Kamera setzt, ähm, hinter, einem, hinter dem laufenden ich irgendwelche Highlights. Nehmen was, hat Westbrook äh, von seinem Monster Triple Double zuletzt. Und ähm, er ne, liest dann vom Teleprompter halt, seine Meinung ab. Und runtergedampft, ich habe es mir eben mal eigentlich mal angeguckt, als ich die Frage aufgeschrieben habe, runtergedampft ist ein Argument eben gewesen. Ja, wahnsinnig geil, was Westbrook da gezeigt hat. Ich liebe den, den Kollegen, ich liebe seinen Einsatz, wie er halt zockt. Aber, und jetzt das Wichtigste, das glaube ich auch im Zitaten, das ist das Wichtigste an diesem Spiel. Es interessiert mich einfach nicht. So, und dann kommt natürlich sein Take, und der war halt, ey, ne, was die Zahlen angeht, Statistiken da sind wir drüber, das bedeutet uns allen nichts mehr oder mir nichts mehr, wenn es um Russell Westbrook geht, wo ist die Meisterschaft? Ne, wo, ist, wo sind deine Erfolge? Und er erklärt es halt dann, dass es diese Erfolge nicht gibt mit, mit einem Fakt. Er sagte halt, naja, du hast halt nie werfen gelernt und du bist jetzt so und so viele Jahre in der NBA, du hättest dir ein Dreier aneignen müssen, das hast du nicht getan und deswegen hast du keine Meisterschaft gewonnen, obwohl du eine Menge Hilfe hattest. Und das ist das, was ich aber von dir sehen will. Das war jetzt so ins Unreine gesprochen. Ähm, sein Take. Naja, und dann ging es halt los. Und jetzt hat sich die Frau von ähm, Westbrook geäußert und dann Westbrook selber. Und Westbrook hat im Endeffekt gesagt, ähm, auch das ins Unreine jetzt, ne? ähm, ja, okay, ich war schon Champion, als ich in den NBA kam. Ähm, ich komme von der Straße, mich hier zu etablieren, dass ich hier diese Rolle spiele, dass ich dieses Geld verdient habe, dass ich in meiner Community ne, also viel auch gemeinnützige Arbeit leiste. Deshalb bin ich ein Champion. Ob ich hier ein NBA-Champion werde oder nicht, ist mir eigentlich egal. Mein Vermächtnis, das baue ich mir abseits des Feldes auf. So. Das war jetzt so, das es back and forth. dass ne? Die Frau dabei war von Westbrook, hat es dann nochmal ein bisschen noch mal auf ein anderes Level auch gehoben. Da natürlich auch nochmal Stephen A. Smith äh, sich geäußert ne, dazu und hat seine Position verteidigt. Naja, das ist ja auch das Spielchen. Ne? Wenn dann jemand getriggert ist und wenn dann ähm, die Klicks kommen, dann muss man natürlich auch das, das Klickeisen schmieden, solange es, solange es heiß ist. Ich habe mit der ganzen Sache also mehrere Probleme. Also erstmal ne, vielleicht zu der Rolle von, von Stephen A. Smith. Er, seine Aufgabe ist, ne, Takes zu finden, zu bestimmten Sachverhalten. Nur in dem Fall. Ne? Monster-Triple-Double, Monsterspiel von Russell Westbrook. Auf Twitter, in sozialen Medien wird Westbrook auf der einen Seite gehypt und bejubelt, Alter, was für ein krasser Typ ist er zurück, Brody ist wieder da, bla bla. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch die, die sagen, ja gut, da ist wieder typisch Russell Westbrook, ne Riesenzahlen, nichts dahinter ähm, und alle feiern den jetzt wegen dem Triple Double ab, das ist total beliebig, was einem Triple Double eigentlich so geil ist, der hat noch keine Meisterschaft gewonnen. So Und einer wie Stephen A. Smith oder seine Redaktion die sehen das natürlich, die sehen, was trendet, die sehen, was äh, ne, auch unter Posts dann von ESPN und so diskutiert wird. Und das picken sie sich dann raus. Und dann, ne, ich weiß nicht genau, wie viele Leute damit Steven äh, Stephen A. Smith arbeiten, aber ne, ich stelle es mir so vor, und wenn das falsch ist, ne, es ist, es ist falsch, aber ich denke, es wird so in groben Zügen so laufen, ne. das wird, wird geschaut, okay, das trendet gerade, das ist gerade wichtig, und dann ruft also sich der Redakteur bei Stephen Ayer und sagt, ey, yo, Bro, äh, was ist denn deine Meinung dazu? Kriegen wir da was hin? Schön, ne, auf, auf beide Seiten, so beide Seiten triggern, äh, hast, hast du eine starke Meinung? Und dann sagt er, ja, Mann, die habe ich. Und setzt er sich hin, schreibt seinen Monolog auf, zeigt es nochmal vielleicht dem Redakteur ne, oder dem Autorenteam, was hintersteht vielleicht. Und dann wird geguckt, dass man das auch so, ne, genau so timet, dass, wie gesagt, beide Seiten bedient werden. Und dann kommt halt, also mit Argumenten. Und dann kommt sein Take dazu, den er natürlich dann auch so machen kann, wie er das für richtig hält. Und ich bin mir sicher, dass er das meint, was er da gesagt hat. Ne? Und dann geht's halt los. Ne? Dann wird vorbereitet, dramaturgisch natürlich auch sehr gut gemacht. Ah, geiles Spiel, Russell Westbrook. Und du weißt ja nicht, wo er hingeht. Und dann kommt, aber interessiert mich alles nicht, weil der hat nie Dreier werfen gelernt, der hat super viel Hilfe, ist nie Meister geworden. Warum eigentlich nicht? Warum hast du nicht genug gearbeitet? Immer die unterfüttert mit, ich liebe den Bruder, ich liebe bla, bla bla sein Spiel, ich liebe seine Intensität, dass man natürlich auch nachher immer wieder sagen kann: Ey, ich habe ihn nicht persönlich angegriffen, ich habe diesen einen Punkt angegriffen in seinem Spiel und diese Kritik muss er sich, muss er sich stellen als, 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 als Profisportler, der eine Menge Geld verdient und dann Attacken gegen mich sind total überzogen. Ich sage ja nur, wie es ist. So. so wird das gemacht. Und das ist okay und das ist auch der Auftrag. Das ist der Auftrag von Stephen Smith kommentiere das Zeitgeschehen im Sport so, dass wir hier Klicks generieren und Ende sei streitbar, sei stark in deiner Meinung, aber natürlich auch ne? sei nicht Skip Bayless und äh, spuck irgendwelchen Schmutz einfach nur noch in die, in die Welt. So, Da muss man sagen, ist schon ein Unterschied da. So, und jetzt kommt kommt zu diesem Austausch und jetzt vielleicht zu den Problemen, die ich mit diesem Austausch habe. Natürlich funktioniert das, was äh, Stephen A. Smith macht, nur weil er den wahren Kern anspricht. Hätte er jetzt einfach nur gesagt, ja, interessiert mich nicht, weil, ähm, Russell Westbrook ist kein Gewinner, wird nie ein Gewinner sein. So. Und dann hätten Leute gedacht, ja, okay, alter Dude, was ist, das, das ist einfach nur eine üble Nachrede oder Slander, so, ne? Der Typ hat in Playoff Teams gespielt, der war in Conference Finals, nur weil er keinen Titel gewonnen hat, kann man nicht sagen, der, der ist jetzt kein Winner. Aber er geht ja hin und er dampft Zeit halt runter auf, auf diesen Dreier. So. Und das ist dann natürlich schon mal, also das ist ja eine höchst fragwürdige Argumentation. So zum einen, er hat nicht dran gearbeitet. Dude, woher weißt du das? Wenn du weißt, dass er, keine Ahnung, über Jahre seinem Personal Basketball Trainer gesagt hat, so, weil er drei werfen muss ich nicht können, das machen die anderen für mich, da habe ich auch keinen Bock drauf, ich will zum Korb ziehen, ich will danken, so, der Rest ist mir egal. Und ja, auch wenn ich dann ein besserer Basketball wäre, nee, will ich nicht machen. Mein Wurf mein ist gut genug dann sag das, dann untermauer deine Behauptung mit solchen Inside-Infos, die du hast. Hat er nicht gemacht, von daher denke ich, weil das hat die Infos auch nicht habt, sondern auf die, auf die Dreierquote, und die hat sich nicht entscheidend verbessert in den Jahren, die es über die Karriere gesehen, auf 30,5%. So. Und dann einfach dann zu sagen, also, du, du arbeitest nicht dran, das ist schon einfach super fragwürdig, dann zu sagen, deswegen sind die nicht Meister geworden, ist auch super fragwürdig, denn ich meine damals, gegen, als die 3.1 gegen Golden State geführt haben, da gab es sicherlich auch eine Menge andere Gründe. Die hatten genug Jungs, die drei erwerfen konnten, ne? und, naja. So, ähm, dann kann man natürlich auch sagen, hey, eigentlich nur so Crunch Time und so, und so andere Geschichten, wie er da agiert hat, das sind ja auch Punkte. Aber er dampft halt runter auf diesen einen Punkt, so. Und das ist mehr oder weniger richtig, aber eigentlich auch super, super verkürzt dargestellt. Aber das verstehe ich, dass es in den Medien so passiert. Und dann kommt aber die Replik von, von Westbrook. Und ich verstehe, dass er auch sagt, ey, normalerweise äußere ich mich nicht gar nicht, aber in dem Fall, hier meine Frau hat sich äußert, äußere ich mich auch. Aber er redet natürlich darüber, ey, ich bin Gewinner, ich bin Gewinner, weil ich im Leben gewonnen habe. Und hat er vollkommen recht, das stimmt ja auch. Natürlich gucken wir auf, jeden, auf einen wie ihm erstmal als Sportler und erklären, warum wir ihn da als Gewinner oder Verlierer sehen, okay, perfekt. Aber er geht natürlich null auf die Sache ein, die, die Stephen A. Smith eigentlich kritisiert. Es sei denn, ich habe irgendwas noch vergessen, jetzt irgendwelche Videos, ich habe das auch nicht alles angeguckt. Und ähm, ne, er sagt halt nicht, pass auf ich arbeite seit Jahren an meinem Dreier es wird augenscheinlich nicht besser, ich weiß nicht warum es nicht besser wird, ich habe zwischenzeitlich auch schon den Dreier abgesporen, ähm, in Houston als mir gesagt wurde, Alter wirf mal, wirf mal lieber gar nicht mehr, habe ich es hab gemacht, habe ich es nicht mehr gemacht und dann ähm, haben wir super funktioniert und wir hatten einfach echt ein bisschen Pech natürlich am Ende ähm, wie es dann ausgegangen ist, in Oklahoma City hatte ich einfach auch nicht die Mitspieler, ne? wenn ich dann Dreier genommen habe, dann musste ich mir den quasi selber freispielen ähm, KD hat früher auch eigentlich nur selber geballert, der hat auch nicht für andere großartig kreiert. Ne, wo soll ich denn meine Catch-and-Shoot-Geschichten hernehmen? Habe ich schlechte Gewürfe noch im Jahr? Aber ich habe super viel Zeit investiert. Es wurde nicht besser. Ich bin einer dieser Menschen, der einfach keinen Dreier werfen kann. Punkt. Hat er nicht gemacht, sondern er spricht da halt von einem ganz anderen Punkt auf einmal, der da natürlich auch mit drin steckte bei Stephen A., aber sie reden eigentlich de facto beide einander vorbei. Naja. Aber im Endeffekt, der lachende Dritte ist ESPN oder auch Stephen A. Smith. Der hat dann wieder Ratings heute sehen wollen. Das hatte ich jetzt schon wieder gesagt. da gibt es Klick auf, auf YouTube, Twitter etc. Von daher, Es ist, wie eingangs bezeichnet schon, äh, es ist Meinungsschauspiel. Äh, ich glaube, Stephen A. ist jemand, der in der Liga sicherlich dann auch Spieler hat. Kevin Rant ja ähnlich, die ihn sehr kritisch sehen, die ihm sicherlich auch kein Interview geben würden. Auf der anderen Seite braucht er das auch nicht. Na, er ist jemand, der für seine Meinung da ist. Das ist sein Job, weil er die eloquent rüberbringen kann, weil auch immer ein ein Fünkchen nachvollziehbarer Wahrheit dabei ist, hat er halt den Erfolg, den er hat, deswegen verdient er das große Geld und ähm, wenn die Spieler ihn kacke finden, ist ja okay. Er, er verdient sein Geld nicht mit Interviews oder möglichen Features, wo die Spieler ihm großartig äh, was, was erzählen, sondern wenn er was durchgesteckt bekommt, kriegt er das sicherlich von anderen Leuten äh, aus dem Umfeld von solchen, von solchen Teams und er macht sein Geld, More Power to him und wie ich immer sage, bei solchen Geschichten, ähm, wenn sowas funktioniert, was echt fragwürdig ist, dann liegt das nicht an dem, der das produziert, es liegt an dem, der es konsumiert, weil wenn keiner zugucken würde und keiner klicken würde, was Stephen A. Smith da macht, dann gäbe es solche Aussagen sicherlich nicht. Oder es gäbe sie, aber keinen würde uns interessieren. Live Clemens fragt Besteht die Möglichkeit, dass im Pfeifen-Magazin mehr über die Euroleague berichtet werden könnte als über die NBA? Ich weiß, dass immer was berichtet wird darüber, aber meiner Meinung nach viel zu wenig. Nee, ehrlich gesagt besteht die nicht, weil wir das Hefte ja verkaufen wollen. Ähm, nee, ähm, Euroleague, klar, ist ein fester Bestandteil bei uns. Ähm, wird sie auch weiterhin sein. Ähm, ist auch ein Punkt, wo wir gerne noch expandieren würden, aber natürlich dieses Jahr war es auch ein bisschen schwierig, weil wir nicht in die Hallen gehen konnten, etc., ähm, aber jetzt zu sagen, wir machen mehr über Euroleague und mehr über die NBA, also das wäre die Sache, die sich in Deutschland am aller, 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 aller wenigsten verkaufen würde im Vergleich zu, macht ein NBA-Magazin wie wir mit anderen Einschlägen oder macht ein deutsches Basketball-Magazin wie die BIG mit ein bisschen NBA und ein bisschen Euroleague, ähm, weil im Zweifel ne, der Markt für äh, die Euroleague eben kleiner ist als der für die NBA und der für, für deutschen Basketball an sich von daher, nee. Aber das Gute ist ja, was, was EuroLeague angeht, ähm, dass ähm, man natürlich alle Spiele sehen kann äh, auf Magenta Sport. Das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte. Ähm, wenn dann jetzt natürlich dann die Teams aus, wie aus Litauen oder aus aus Barcelona interessieren, muss man vielleicht die jeweilige Sprache sprechen. Aber äh, nee, also wir haben da einfach wirklich das wäre der Tod der Five, wenn wir das machen würden. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Also der Fakt, dass es auch kein, zumindest mir keins bekannt, dass es kein paneuropäisches europäisches Euroleague-Magazin auf Englisch gibt, zeigt mir auch so ein bisschen, dass das auch ein sehr lokales Interesse jeweils ist und dass die Liga, die geil ist, gar keine Frage, die total Spaß macht zuzugucken, eben äh, dann auch jetzt keine ist, die dann wirklich in dem jeweiligen Land äh, ein Printmagazin tragen könnte, wo man auch ganz klar sagen muss, das Printmagazin natürlich eh rechts und links aussterben. Ähm, und man auch in dem Fall aber froh sein muss, dass die Five überhaupt noch gibt, weil ich glaube, wenn wir nicht so einen ähm, treuen Abos-Stamm hätten, ähm, also Stamm von Abonnenten, dann gäbe es uns schon schon lange nicht mehr. Man muss ja nur mal gucken, was mit vergleichbaren Nischenmagazinen passiert ist, die dann aber theoretisch natürlich noch eine viel größere äh, Zielgruppe haben. Also, meine die Jews, die Backspin, wenn wir Hip-Hop sind, wo es natürlich viel mehr Leute gibt, die Hip-Hop Hip hören in Deutschland und daran interessiert sind, als. Ähm, als Basketball, die sind beide mittlerweile nur noch digital zu erhalten und noch nicht mehr wirklich als Magazin. Also, dass es wie Five noch gibt, ist irgendwo auch ein verficktes Wunder, wenn wir ganz ehrlich sind. Kevin Wurthmann fragt, wie gut fandest du Hamilton? Ich persönlich habe es letztes Jahr das erste, zweite und dritte Mal geguckt und der Soundtrack lief in Dauerschleife. Würde mich mal interessieren, ob es dich auch gecatcht hat und was, wer dein Liebling im Cast war. Ja, ich, ich denke, das ist jetzt der Punkt, wo dann alle abschalten. Ist so, auch letzte Frage heute. Ähm, Hamilton, ja, ich habe interessanterweise bei meiner Frau, die öfter Hamilton jetzt mal so Soundtrack zu Hause gehört, das geht dieses Musical. Äh, ja, und dann habe ich da ein, zwei Songs gehört, dachte mir so, das ist ganz interessant. Und da habe ich schon so ein bisschen reingehört. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal einfach auch mal den, das, auf Disney Plus gibt das ja, ne, Hamilton, das, den Film gucken, der eigentlich rauskommen sollte, der jetzt nur bei denen läuft. Und dann haben wir den gesehen und seitdem habe ich die ganze Zeit diesen Soundtrack laufen. Das ist so bitter. Und ich sage noch, ist noch nicht mal, ich meine, ich klar höre ich Hip-Hop so auch viel und ich sage nicht mal jetzt, ah oh, das ist halt jetzt so geiler Hip-Hop, das würde ich noch nicht, nicht mal sagen, aber einfach dieses, diese Kombination aus der Story, die erzählt wird, aus den Songs, einfach auch, auch ein paar geile Stimmen dabei, das ist schon einfach echt krass und ich habe mich auch, dass ich jeden Tag andere Lieder irgendwie summe vor mich hin. Aber Liebling im Cast, oh, das ist klar. Das ist halt... Äh, King George, King George, naja. Ne? Also der König, gespielt ja von Jonathan Grove, heißt er, glaube ich. Also der, der Olaf bei Frozen spielt, von daher wahrscheinlich bin ich da einfach auch vorbelastet. Der kommt, glaube ich, nur zwei, dreimal vor, ne? generell komplett. Weil ich muss sagen, ich habe das nicht zu Ende gesehen, weil irgendwann haben wir ausgemacht. Dann kommt er irgendwann am Ende wird es halt, spoiler, relativ traurig. Und das brauchen meine Frau und ich in unserem Leben momentan gar nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das bis dahin ist cool, hören wir auf. Ähm, nee, aber, aber der, ähm, König ist geil, Jonathan Groff ist geil und das Geile ist halt, dass er bei dieser Aufnahme, auch jetzt Spoiler-Leute, also gerne weghören, er rotzt halt ekelhaft rum zweimal und ich konnte das nicht glauben, dass das dass das, wirklich in dieser Disney-Aufnahme drin ist, dass er einfach beim Singen so mega rumrotzt, aber es ist total geil und der Typ ist einfach auch total geil und die Songs sind, sind geil, also ja, der König ist auf jeden Fall mein, mein Favorite. Und natürlich seid ihr alle meine Favorites, wenn ihr jetzt direkt nach diesem Podcast <lacht> rüber geht zu, wow, was für eine Überleitung, <lacht> twitch.tv slash André Vogt und sagt, ja Mann ich folge dir jetzt auch hier, ähm, oder ich lasse sogar mal ein Prime-Abo da, oder ihr geht zu youtube.com slash drehvogt und sagt, was, was, erst 4000, was, 300 Abonnenten hier von dem Kanal, das ist auch, ist auch pures Gold, guckt euch mal die Story von Paul Gasol an, ähm, auch da drücke ich jetzt abonnieren, kostet ja gar nichts, noch nicht mal Jeff Bezos irgendwas. Von daher, vielen, vielen Dank dafür. Euch faszinierendes Ostern, auch wenn wir natürlich alle zu Hause sind. Aber das hat ja auch was für sich. Ist ja auch nicht so warm draußen. Und äh, kann gut sein, dass wir uns die Tage nochmal hören. Wer weiß. Bis dann. Frohe Eiersuche.